0: Also der Achim hat heute einen Salat gegessen.
1: Und äh, mittlerweile schlägt der Salat ganz schön äh, Schwellen hier. Mm.
0: Salat und Eis, lecker schmecker. Ich esse gerade hier so einen Riegel. Aber mit Was, Cranberry und Faschowker. Kann man schön schmatzen. So. So muss ich aussehen. Ja. Aber ich hier stimmt Tee was nicht. Ja, das sieht so aus, ja
1: komisch. Hm. Dabei steht auf dem Kabel Professional.
0: Ja. Das sind echt scheiß Kabel. Da habe ich schon Probleme gehabt als ich mit Kevin Luke ähm, rausgefahren bin in der Mittagspause schnell. Und da war ein bisschen Wind gewesen. Und es hat hier dann so ein bisschen so... nur ein bisschen vibriert. Und es ah. hat voll so das kann halt wahr sein, ja. Was ist denn das für ein Kabel? Naja, so. Herzlich willkommen heute bei Auditive Augenblicke. Ich befinde mich heute in Mainz bei einem ja, Künstler. Ich möchte ihn so nennen, weil er in einer Galerie derzeit eine Ausstellung hat. In Quadrat Mainz, Kunst Quadrat heißt er so?
1: Ne, die, die Galerie heißt Mainzer Kunstgalerie. Ah, Mainzer Kunstgalerie. Macht ja Sinn.
0: Kunst und <lacht> ist ja Kunstgalerie ist Mainz,
1: deswegen passt das gut zusammen. Ja, wen habe
0: ich heute hier äh, ähm, zu Gast? Bin dementsprechend nach Mainz gefahren, um genau mir auch erstmal seine Bilder anzuschauen, um so einen Eindruck zu bekommen, mal weg von Instagram, sondern wirklich auf äh, Papier, auf äh, Acryl, auf äh, in Rahmen, äh, Rahmenlos, äh, auch ganz vielen verschiedenen äh, Themen, äh, wo die Bilder vom Achim aus Mainz, nämlich deine Ausstellung hier, ähm, was sein Portfolio zeigt. Der Kontakt kam in der Tat zustande von ähm, Urban, GT Urban, so heißt das glaube ich genau. Und der hatte ähm, mir gesagt, das war die vorletzte Folge, der musste unbedingt kontaktieren, der macht so super, super Bilder. Und ich kann dir, Sebastian, nur recht geben, das ist in der Tat so. Also ich habe es jetzt hier live gesehen. Die Bilder sind super, super schön. Und ähm, da sieht man auch, dass jemand ein Auge dafür hat. Achim, vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für die Einladung hier in die Galerie. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier begegnen. Hier liegt auch noch eine Kamera, eine AE1 Canon. Ne? Schön alles Teil. Damit man macht man schon ein paar Bilder. Und den Rest habt ihr ja schon gesehen. Ähm, sprich, die Galerie... In der Story von mir. Achim,
1: fangen wir mal damit an. So der klassische Weg. Wie kommst du, dass du das eigentlich fotografierst? Ja, erstmal nochmal ganz kurz. Äh, Marc, äh, danke dir für die Einladung zum Podcast. Ah, natürlich ist gerne. Äh, das sehr Sehr höflich. <lacht> <lacht> ja. Wie komme ich dazu, dass ich fotografiere? ja eigentlich schon fast so der Klassiker ne also mhm. irgendwann in meiner Jugend äh, die erste Spiegelreflex übrigens äh, ne canon eye 1 so wie sie hier auf dem Tisch mhm. liegt und habe ich, ich gewusst deswegen habe ich es mitgebracht ich glaube ich glaube sogar äh, 50 mm Ne, ich, ich, ich hatte sogar das 1,4 sehe ich uh. gerade das ist nur das 1,8 das
0: ist nur 1,8 so. ja. das ist ähm, wie heißt das mhm. immer wenn du sowas kaufst dann so 1,8er ist dann so die ähm, die net Combo aber das ist ja dann nicht so der Klassiker ne aber
1: wobei 1.8 ja schon ganz nett ist, aber 1.4 ist natürlich super. Ja, auf jeden Fall äh, hatte ich dann äh, Kamera und äh, auch äh, einiges an Equipment dazu gekauft und Irgendwann fing ich dann auch mit Schwarz-Weiß-Labor, äh, oh mit dem ja. Freund zusammen, ja. also sprich, ich weiß, warum es in Lightroom irgendwie von Abwedeln oder mm. Nachbelichten oder was auch immer heißt. Äh, das hilft ungemein und ich finde es total witzig, dass ja. die, die digitalen Tools die alten analogen Begrifflichkeiten mm. weiterverwenden, ja. weil äh, de facto ist es ja schwer irgendwie nachzuvollziehen, warum heißt das jetzt Abwedeln oder ja. so dass äh, wenn man das mal selber gemacht hat, ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, da habe ich äh, super viel fotografiert. Äh, teilweise Dinge, okay. wo äh, der ein oder andere die Körper geschüttelt hat, warum der Katzberg jetzt nur Füße fotografiert mhm. oder dies oder das. <lacht> also war dir ja schon direkt <lacht> bewusst gewesen.
0: Von, von, von wann reden wir denn? Wann, wann war das dann zicker gewesen? Äh, das war,
1: da war ich 15. Ich bin jetzt, okay. äh, ich werde jetzt 56, also mhm. schon, schon ein paar Jährchen her. Ja, ein
0: bisschen. Bisschen,
1: ja. aber äh, aber mit 15 in, schon, ja. Aber es ist, ja. Schon,
0: ist ja nicht üblich, unbedingt, dass man mit 15 ähm, an so eine Kamera kommt und das dann ist wohl dann wahr. Ja. Ja.
1: ja und äh, seitdem fotografiere ich. Ich habe zwischendrin mal ein bisschen eine Pause gehabt, weil es einfach ja. irgendwie die Zeit nicht da war und äh, seit äh, 2009 äh, fotografiere ich auch gewerblich. Okay. Sprich, ich bin äh, zwischenzeitlich äh, tatsächlich als als äh, Berufsfotograf unterwegs. Wow fotografiere Hochzeiten, Firmen-Events, okay. äh, aber so mein Herz schlägt eigentlich für die künstlerische Straßenfotografie okay. und das ist das, was du hier auch in der Ausstellung siehst. Okay. War
0: das von Anfang an dann schon klar gewesen, also irgendwann zwischen 15 und ähm, 20, dass du dann eher, also jetzt nicht jetzt die, die vielleicht dann da, vielleicht Geburtstage fotografiert hast oder irgendwie damit mit dabei warst oder irgendwie im Urlaub natürlich dann, dass man dort Bilder macht, aber hast du immer gemerkt, dass du ein hast für diese ähm, Street-Art
1: Fotografie? Nee, also die Streetfotografie. das muss ich sagen, das ist sogar mir erst bewusst geworden, äh, so äh, ja, ungefähr vor zehn, elf Jahren, ich glaube es war 2009 oder 2010, äh, da war ich auf dem Workshop äh, mit äh, Sebastian Schmidt, äh, einem street aus Berlin mhm. und da habe ich erst mal gelernt, was Streetfotografie überhaupt ist.
0: Willst du es mal erläutern, äh, was das genau ja, ist? Ja,
1: würd ich, würde ich schon gerne machen. Ja. Uh, um, uh, uh, de facto gibt es auch keine, keine feste Definition, was Street-Fotografie ist. Uh, ist. Am Ende sind es ungestellte Alltagssituationen. Mhm. Es sind Situationen aus dem Alltag, uh, ich, uh, was mir nicht bewusst war, als ich zu dem Workshop ging, war zum Beispiel, dass ich durchaus schon Streetfotos gemacht habe, hm. äh, im Urlaub, in mediterranen Ländern, die alten Herrschaften, die rund um den Dorfbrunnen oder am, am Baum in der Dorfmitte drumherum sitzen und klönen, äh, da hat man sich das irgendwie ohnehin getraut oder habe ich mich auch getraut. Hm. Äh, Aber weißt du noch, wenn ich kurz unterbreche, ob denn
0: das, was du damals fotografiert hast, ob da auch dann schon der Sinn dahinter war, diese Menschen da zu fotografieren oder war es da eher dann nur einfach der Brunnen gewesen und die Menschen waren einfach da?
1: Nee, da ging es mir schon um die Menschen, da ging es okay. mir schon um die Situation. Ja, super. Äh, äh, und das sind auch Fotos im öffentlichen oder halböffentlichen Raum. Also Street heißt nicht, dass das auf der Straße passieren muss. Das kann auch in einem Café oder in einem Museum passieren. Aber äh, ein, ein wichtiges Merkmal ist eigentlich, dass es das nicht inszenierte Fotografie ist. Genau. Da wollen wir auch Wert drauf legen, ne? Ja. Also nichts das
0: reinkopiert, äh, weil es schöner aussehen würde oder weil es irgendeine Situation ergibt, wie aber eigentlich gar
1: nicht ja vor Ort war. So ist es. Also äh, klar gibt es ja immer wieder Bilder von, von irgendwelchen Fotografen. Brésent ja. äh, ist eigentlich einer derjenigen, äh, mhm. der, der immer wieder im, Ra im Zuge von Street-Fotografie, äh, in den Ursprüngen der Streetfotografie genannt wird. Ja. Und das sind dann immer so, so Zeiten. Und aus der Zeit heraus kommt auch der Mythos, dass Streetfotografie Street muss schwarz-weiß. Ja. Ich bin ja so derjenige, der, der völlig so gegen diese dogmatischen Ansätze kommt. Und wenn man ja. weiß, warum das äh, äh, bei, im Zusammenhang mit Présent schwarz-weiß ist, äh, war, dann äh, weiß man auch, dass es zu der Zeit eben nur Schwarz-Weiß-Fotografie gab. Ja. Aber bei gibt es zum Beispiel auch ein sehr bekanntes äh, Bild mit einem liebenden oder küssenden Pärchen. Ich mhm. äh, glaube, vor so einem Brunnen, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, da sagt man mittlerweile, dass das ein inszeniertes Bild sei. Ach, ja, an. ja, ja. Also, es ja. gibt es halt auch immer. Schlawiner. Ja. Genau.
0: Ja, ja. ja, aber genau. Das ist ja. Ähm Damals gab es halt nur irgendwie schwarz-weiß. Ja. So und, ist es. Und heute gibt es ähm, die Möglichkeiten der Farbe. Und sehe hier auch einige Bilder, die äh, gerade in Farbe äh, auch wirken. Auch, ähm, auch jetzt hier mit dem Yellow oder mit dem Gelb. Ähm, das ist ja auch dann irgendwie, dass man dort ja, so, 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 ein, so ein Dach hat ne? mit einer mit ne Idee. Und darunter kommen dann dementsprechend dann diese Bilder so zusammen. Das kann man ja mit allen Farben
1: machen. Oder ist das Yellow so oder dieses Gelb? typisch. Ne, witzigerweise war das so eine Geschichte, dass ich mal irgendwo ich weiß nicht, ob es auf Instagram oder in Lightroom in, in einer äh Ansicht, eine Rasteransicht, äh, ist mir aufgefallen, dass ich relativ viele Bilder dabei habe äh, mit der Farbe Gelb, so. in denen die Farbe Gelb eine Rolle gespielt hat. Das heißt, es mhm. ist noch nicht mal eine Serie, die äh, über die Idee der Serie entstanden ist. Sie lebt jetzt darüber weiter. Also wenn ich heute irgendwo was Gelbes sehe, <lacht> äh, dann fotografiere ich das dann auch eher mit dem Hintergedanken, das passt in die Serie rein. Mhm. Äh, aber äh, der Ursprung, die Ursprungsidee ist tatsächlich so rum entstanden, dass ich das über die Rasteransicht gesehen habe. Okay. Eine ähnliche Geschichte habe ich mit einer ganz anderen Geschichte: äh, Männer mit Bärten. Ah, ja. Äh, wir waren in Urlaub zum Segeln, äh, also als Mitsegler äh, bei so einem Turn. Es gibt ja so einige Turns, wo man sich aufbuchen kann. Ja. Norwegen äh, oder so? Weißt äh, du sowas? Kroatien. Kroatien, ah, okay, Sebastian. Ja, ja. Und äh, wir äh, lagen abends in, 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 in einem Hafen und dann fing auf einmal auf einem Boot ein, äh, ich sag jetzt mal Paul, Paul Potz für Arme, äh, an ein Liedchen zu trellern. Das war super schön, das war richtig gut. Und äh, plötzlich äh, fing es auf einem anderen Boot an, dann klampfte einer mit der Gitarre rum. Ach ja. Und so ging das dann von Boot zu Boot irgendwie und wir fühlten uns genö genötigt, äh, auch äh, ein Lied zu singen. Und plötzlich äh, kam dann von, ich glaube, Santiago oder sowas, ich weiß nicht, ob es von, nee, ich glaube, die Ärzte haben das auch, mhm. äh, Männer mit Bärten, ah, ja, genau. so ho, 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 ho. Ja. alle, die mit uns segeln wollen, müssen Männer mit Bärten sein Ach, oder sowas. Komm, okay. ja, und, ja cool. und das war dann den Rest des Urlaubs so unser Lied, was ja. wir dann auch immer, wenn wir wenn irgendwo auf einmal fing einer an, das Lied anzustimmen und das Schöne ist bei dem Lied, da kann jeder irgendwie mitmachen. Der eine macht halt nur so das Background-Gebrummel und ja. der andere da singt die Stimme und zwar irgendwie für jeden was dabei. Und über diese Geschichte, jetzt kommen wir wieder zur Fotografie zurück, mhm. äh, sagt einer, Mensch, es wäre doch auch mal eine Idee für eine Serie. Mhm. da sag ich, du, genau genommen kann ich dir die Serie zusammenstellen, die habe ich. Okay. Ich habe etliche Street-Fotos mit Männern, mit Bärten. Okay. Aber auch wieder Zufall, ne? Ja, ja, klar. Also Zufall im Sinne von, äh, habe ich jetzt nicht als Serie äh, irgendwie initiiert, sondern über den Gedanken, Mensch, da könnte ich das, da könnte ich einiges an Material haben und äh, habe das dann zusammengestellt, habe das Bild dahinter, äh, das äh, Lied dahinter gelegt und mhm. äh, habe das dann an die Crew äh, weiterverteilt und die ja. haben heute noch ihren Spaß dran. <lacht>
0: cool. Ja. sehr schön. Ja, ja, klar. Aber aber das, das finde ich das Witzige, dass halt dann durch diese Zufälle und dann durch so ein Raster auf einmal dann erkennst, du das irgendwie so Farben sich wiederholen oder, oder Männer mit Werten und, irgendwie ja. und, das und daraus dann irgendwie ähm, ja, so ein eigenes Kapitel damit zu machen. Ja. Ja.
1: Und ich muss auch sagen, ich habe einige Bilder äh, bei mir, die funktionieren, äh, würde ich sagen, in beiden, äh, sowohl als Farbbild als auch hm. als Schwarz-Weiß-Bild. Meistens äh, entscheide ich mich persönlich eben für die eine oder die andere Variante. Hm. Bei manchen Bildern sage ich, naja, je nachdem, in welchem Kontext ich sie zeige äh, und wenn es dann alles schwarz-weiß ist, dann kommt halt die schwarz-weiß-Variante dazu, okay. aber es gibt Bilder, die funktionieren für mich eben nur in schwarz-weiß oder mhm. nur in Farbe. Das ist, äh ist das
0: auch dann, wenn du jetzt rausgehst und hast jetzt eine Idee, äh, oder gibt's, würdest du sagen, als Beispiel, New York ist schwarz-weiß, äh, Barcelona ist bunt?
1: Nee, würde ich so nicht sagen. Okay. Das, also, du würdest okay.
0: gar nicht so dann das so fixieren. Das heißt, nee. wenn du
1: rausgehst, siehst du es dann, dann schon in Shots, weißt, was du machen willst? Ich habe eine Zeit lang tatsächlich äh, mir äh, die Display-Ansicht auf schwarz-weiß mhm. eingestellt. Das heißt, äh, RAW gespeichert, aber mhm, die, genau. die, die JPEG-Bearbeitung äh, quasi ja. in schwarz-weiß, um äh, direkt einen schwarz-weiß-Eindruck zu haben. Mhm. Bin aber dann relativ schnell wieder davon weggekommen. Ich entscheide das hinterher am okay. Rechner, ob das in schwarz-weiß oder ein Farbbild ist. Okay. Jetzt haben wir ja im meinem Podcast ja
0: sehr viele so Fashion, Portrait, People, Fotografie Kannst du mal so, ein, so einen Ablauf mal darstellen, was dann wie so eine Idee, so diese Street-Fotografie, wie die so wächst und wann man das, wie man das plant und wie man da rausgeht auf die Straße und wie viel Zeit man braucht, um vielleicht ein Bild zu gestalten? Hat man da schon Vorbilder, wo man weiß, wo man hingeht? Oder wie ist denn so der Prozess?
1: Also äh, Prozess in dem Sinne äh, gibt es eigentlich nicht. Äh, es ist so, dass es äh, durchaus Fotografen gibt, äh, die... Äh, mit bestimmten Triggerpunkten äh, mhm. auf die Straße gehen. Äh, das ist im Prinzip tatsächlich nichts anderes wie Serien fotografieren und mehrere mhm. Serien parallel fotografieren. Der Siegfried Hansen ist bekannt für seine Eistüte. Das heißt, Eistüte, wie man sie vor Eisdealen sieht, die fotografiert er im Moment hoch und runter und hofft dann aber in dem Zuge des Eistütenfotografierens auch irgendwann die knaller Situation dann mit einer Eistüte drauf mhm. zu erwischen. Und so kannst du das natürlich mit vielen Sachen machen. Ich äh, gehe, und bei mir gibt es auch zweierlei äh, Streetfotos. Das eine ist, äh, irgendwo bei einem Walk durch eine Stadt äh, spontan etwas sehen und das Spontane möglichst gut festhalten. Äh, und das andere ist tatsächlich äh, das äh, Entdecken einer Kulisse, einer Bühne, äh, einer Architektur. Meine Bilder sind ja doch sehr häufig sehr grafisch, sehr minimalistisch. Mhm und äh, ich äh, richte mich dann da irgendwie ein und sage, jetzt äh, warte ich, dass mir da auch der passende Protagonist ins Bild läuft. Okay. Und äh, im Zuge dieser, dieser äh, Architekturgeschichte ist es schon so, wenn ich mal äh, in den letzten Jahren äh, mir ein Wochenende gegönnt habe, wo ich vier, fünf, sechs Tage in eine Stadt äh, gefahren bin, dass ich mich vorher schon ein bisschen äh, schlau mache mhm was gibt es denn da an spannender Architektur, wo kannst du denn hinfahren? Über Google mal Architektur Lissabon angeguckt okay. oder moderne Architektur Lissabon angeguckt. Mhm. Dann äh, ist das nicht ganz so äh, äh, willkürlich, also in so einer Megastadt, Megametropole äh, Mega -Metropole, äh es dem Zufall überlassen, komplett dem Zufall überlassen, mhm. die passende Location, dass du die passende Location, an der passenden Location vorbeikommst. Ja. Äh, mir sind so schon dann die Füße wund nach 15, 20 Kilometern am Tag, die ich ja. dann äh, zu, das fiel, ja. zu Fuß. Das ist ja. Wie auf dem Jakobsweg,
0: <lacht>
1: oder? Äh, ja, also es macht ja auch Spaß und ja, ja. Äh, unterwegs siehst du dann halt auch die spontanen Sachen. Wobei äh, auch äh, die die Locations, die ich dann vorher schon über, ich nenne es jetzt mal Location Scouting, mir ausgeguckt habe. Da das heißt, machst du
0: dir einen Plan da mit Google? Wo du, wo du über, also so ein, wie so ein Street äh, Finder, wo du weißt dann, okay, da muss ich da hin?
1: Nicht wirklich einen festen Plan, weil okay. das äh, Planen, es kommt eh anders als du denkst, naja, das klar. ist am Ende des Tages. Kommst du dann an eine Location, dann ist da ein Bauzaun oder ein Gerüst vorne dran, <lacht> dann kannst du die Location schon mal knicken. Mhm. Äh, bei der nächsten Location, die wirkt eigentlich nur mit Sonne oder Paris, Montparnasse, nee nicht Montparnasse, La Défense. Mhm. La Défense kennen die Architekturliebhaber eigentlich fast alle, weil es da echt äh, auf einer magistralen, super viele moderne Architekturgebäude gibt, tolle, interessante Fassaden. Äh, ja, Ich bin da Samstags hin. Ist per se ja nicht schlecht, wenn man hm. weiß, dass ich eigentlich äh, nicht viele Menschen, sondern wenig drauf haben möchte. Aber ja. dass samstags da so wenig sind, weil das eine Bürostadt ist, wo samstags einfach keine Socke unterwegs ist, <lacht> habe ich jetzt dann auch nicht gedacht. Für den reinen Architekturfotografen, klasse. Mhm. Äh, so war es früher bei mir auch. Ich habe auch darauf gewartet, dass ich, mhm. ja der letzte Mensch aus dem Bild gegangen ist. Heute äh, ist es eher so, dass ich ja darauf warte, dass mir ein Mensch ins Bild läuft. Ja, dann bin ich da äh, über diese, diese Schiene äh, Eben äh, in La auf La Défense gewesen, dachte jetzt gehst du mal von der Magistrale weg auf zweite Ebene und äh, ich glaube, du kannst es so halbwegs sehen, an der Wand hängt so ein grünes Bild äh, ja. mit äh, einem äh, äh, Menschen, äh, dunklere Hautfarbe, äh, hellen Hut auf und einen blauen, einen blauen Pulli an. Ja. Also ich äh, gehe von der Magistrale in La Défense weg, weil dort gar nichts los war. Mhm. Uh, und sehe in zweiter Reihe diese grüne Bühne, uh, ist wie so eine Rampe, wo ich dachte, ah, wie cool wäre das, wenn da jetzt einer hochlaufen würde. Uh, nachdem uh, auf der uh, Magistrale eigentlich nichts los war, war... Die Chance, dass da jetzt jemand läuft, noch geringer. Ich habe also meinen Wunsch ans Universum losgeschickt und äh, oh es ja. hat nicht so lange gedauert. Dann kam eben dieser Mensch und lief da hoch und es passt echt. Es passt vom Farbkontrast, es passt alles. Also für mich ist das schon äh, super ja. äh, ein cooles Bild. Ich habe es in der Ausstellung auch das erste Mal so groß und ja. äh, habe da unheimlich viel viel äh, äh, Gespräch drüber. Also, es ist 50-75. Ja, genau. Sagen, äh, ja. Äh, und sonst habe ich das mal äh, 20-30 gerahmt ja. gehabt. Und äh, in dem Format fällt es viel mehr auf und wirkt ganz anders ja. und führt viel mehr zu Gesprächen. Und Das ist genau das, was ich an den Ausstellungen auch liebe. Es ist was ganz anderes, als mal schnell über Instagram so flüchtig drüber äh, wischen. Mal Bilder an der Wand zu sehen, ja. äh, mit einem, der, der, der das zu schätzen weiß, über diese Bilder reden, das äh, ist äh, echt cool.
0: weil so eine Galerie? So eine Galerie musst ja planen. Wie lange ist dann so eine, so eine Planung von der Galerie? Welche Bilder, welcher Rahmen? Wie stellst du das auf? Ähm, hast du da irgendeinen Kurator noch oder der dir da und, äh, unterstützend irgendwie äh, tätig ist oder ist das einfach so eine, eine Gefühlssache oder auch deine
1: Erfahrung, die du schon schaust, bist du das erste Mal in der Galerie? Ja, es ist äh, eine Mischung. Also es gibt, gibt Galeristen, die wollen mitreden. Äh, mhm. Hier, äh, die haben gesagt, sie haben selten eine Ausstellung gehabt, bei der sie so wenig äh, mitreden mussten, mhm. bis hin auf zum Aufhängen. Also es ist äh, bei, bei vielen äh, Ausstellungen eben wohl so, dass der Anteil der Galeristen, äh, bis die Bilder hängen, viel, mhm. viel größer ist als hier. Hier war er eigentlich null. Ich hab, muss auch sagen, ich, ich mag das auch lieber lieber irgendwie autark, also ja. selbst entscheiden, was ich ausstelle. Und ja, vielleicht ist auch mal was dabei, wo sich der ein oder andere wundert und sagt, das ist vielleicht jetzt nicht so stark, das Bild. Ja. Hier ist es jetzt eine, zum großen Teil eine Aus Auswahl meines Buches Big City Life. Ja. Äh, das ich letztes Jahr äh, veröffentlicht habe äh, und äh, ein paar Bilder sind nicht aus dem Buch, es sind aber auch Bilder aus dem Buch nicht mit dabei. Und äh, wenn ich dann so eine, so eine Galerie äh, akquiriert habe, erstmal musste ich ja die Location finden äh, und es musste ich ja auch jemand ausstellen wollen. Absolut, ja. Ich glaube hier mit den Files, mit den Eigentümern der Galerie habe ich vor gut anderthalb Jahren eher noch ein bisschen länger als erste Mal gesprochen. Okay. Und die sind jetzt auch schon wieder ausgebucht bis äh, Frühjahr 2023. Also es ist nicht so, dass die Galeristen, wenn sie es richtig machen, irgendwie äh, von der Hand in den Mund leben, sondern die haben das schon lange im Voraus geplant. Okay. Und normalerweise bin ich auch einer, der gerne dann sehr frühzeitig anfängt zu planen. Das mhm. heißt, ich mache mir schon auch einen Hängeplan. Also das heißt, ich äh, mache mir in Photoshop äh, Ungefähr die Wände, die, 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 die Hauptwände zumindest mal und äh, ja. platziere mir dann auf äh, Photoshop auch die die Bilder schon vor. Äh, also ich fange nicht an, suche die Bilder aus, äh, Phase in die Galerie mhm. und äh, ah, wie hänge ich denn jetzt auf, das mache ich schon okay. vorher.
0: Das ist ja cool. Auf jeden Fall, das ist ähm, Photoshop, ähm, ist ja ist, äh, äh, ein Thema. Wenn du sowas schon machst irgendwie, ähm, hast du da auch einen Workshop belegt oder hast du selbst einmal irgendwann damit befasst, da oh, mit viel,
1: umzugehen? Viel, viel autodidaktisch, viel also, autodidaktisch äh, viel Sie. und über, über, über andere Kollegen, Freunde, okay. äh, also wirklich sehr mega ja. viel autodidaktisch. Ja. Und, und, und äh, witzigerweise nutze ich Photoshop fast mehr für solche Sachen als für, <lacht> zur Bildbearbeitung. Ich okay. bearbeite mit Lightroom okay. und da kann ich sagen, bestimmt 90% Prozent meiner Bilder sind rein nur Lightroom und okay. äh, davon wieder ein Großteil nur minimal bearbeitet. Was, ja. ich, was ich wirklich sehr stark mache, ist gerade bei den grafischen Sachen, ist äh, nochmal ausrichten, hm. äh, da ich keine Tilt-Shift äh, oder äh, ähnliche ja. Objektive benutze. Ja und häufig eben von der Straße aus äh, dann fotografiere, dann ist es mir schon wichtig, dass es vernünftig ausgerichtet ist. Ja. Das hattest du vorhin beim Durchgehen auch mal irgendwann gefragt. Ja. Aber das ist alles, äh, selbst das äh, passiert überwiegend in Lightroom.
0: Okay, das heißt aber, dass schon die, die Bilder in dem Sinne, also minimalistisch nachbearbeitet werden, also ein bisschen Kontrast rein, ein bisschen Lichterschatten und sowas, dass einfach das Stärke dann rüberkommt. Weil auf Papier geht immer wieder was verloren. Also muss ja da ein bisschen. Kannst, kann man das so sagen, dass das eher der Vorteil ist, wenn es auf Papier kommt, dass man es ein bisschen stärker erstmal äh, auf dem Bildschirm sieht?
1: Äh, ja, das weiß ich gar nicht. Äh, also ich bin auch da jetzt nicht der Papierfetischist. Äh, äh, ja, klar mag ich auch die, mhm. die teuren äh, äh, Hahnemühle-Papiere oder ja, sowas. Das, das ist, ist natürlich schon toll. Ja. Aber äh, so eine Ausstellung äh, kostet auch schon mit einem einfachen Standardpapier richtig gut Geld. Ja. Und von daher biete ich es an, wenn jemand gerne äh, ein Bild auf einem anderen, auf einem besonderen Papier haben möchte, kann er das auch gerne haben, dann äh, gegen Aufpreis ja, im okay. Vergleich zu dem, was ich jetzt hier anbiete. Ja. Aber äh, ich kann auch nicht mal sagen, dass die, die auf den Bildern jetzt irgendwie, äh, dass da viel verloren geht, kann ich nicht sagen. Okay.
0: Aber das ist im Prinzip diese, diese Anfänge, dass man ähm, Bilder dann wirklich so ausstellt, muss ja irgendwie auch so eine Idee gehabt haben. dass man, hast du, du hast ja auch Bücher, du hast äh, Bilder. Ich weiß, wir haben uns mal darüber unterhalten, äh, weil ich ja selbst mal so eine Bilderausstellung äh, jetzt gehabt habe für ein Jahr lang, wo ich im Prinzip nur Kosten produziert habe, <lacht> ganz tief, ganz viele, weil 26 Bilder, Rahmen, 26 Bilder mal vier Quartale. Das hat schon eine Menge Geld gekostet, aber die Abnahme war so gleich null gewesen, vielleicht lag es an den Bildern, wer weiß, oder vielleicht war einfach denn die Location die falsche, weil es war halt bei einem Arzt gewesen, aber trotzdem, das war schon interessant, aber welche Tipps kannst du da geben, weil du hast gesagt, dass du würdest sowas jetzt nicht mehr machen, weil du hast es auch schon so erlebt, das heißt also, wenn du was machst, dann muss auch ein
1: Benefit dann irgendwie dabei rumkommen. Ja, de facto ist es so, äh, du kannst, du weißt von der Ausstellung nie, äh, ob, ob äh, äh, bei der Ausstellung selbst was gekauft wird. Mhm. Ich habe aber auch schon Ausstellungen gehabt, wo ein Jahr oder anderthalb Jahre später jemand äh, mich nochmal kontaktiert hat und gesagt Mensch, äh, du hast doch oder sie haben doch äh, da und da äh, das und das Bild ausgestellt. Äh, Gibt es das noch? Kann ich das noch haben? Mhm. Sogar eher im Gegenteil, wo ich sage, ich hatte von dem Bild damals eine Version, witzigerweise bei mir daheim hängen, da ich gesagt, ja, kann er sich nochmal angucken, kommen. Also, und dann sage ich, ja, und bei der Ausstellung, das war meine Erstlingsausstellung, da war irgendwie die Preiskalkulation irgendwie blauäugig, äh, weil das war irgendwie völlig daneben. Das heißt, leider, leider ist, müsste ich eigentlich auch mehr nehmen. Ich kann Ihnen dann einen kleinen Rabatt auf den heutigen mhm. Preis machen. Sagt er, alles gut, äh, aber 1,20 äh, m auf 80 ist ein bisschen klein. Kann ich das auch einen Meter auf einen Meter 50 haben? Nee, stimmt nicht. Bei dem war es sogar 1,20 m auf 1,80 Meter. 80. Ach, komm, also echt? richtig wow. fett groß. Ja. Äh, und äh, das, das ist dann irgendwie auch cool. Also ja. nicht unmittelbar auf der Ausstellung und dann äh, zwischenzeitlich, nachdem es dann so lange her war, ich meine Preise auch wirtschaftlicher kalkuliert und äh, er dann noch dazu eine äh, ne deutliche Nummer größer das Bild genommen. Äh, und so äh, gibt sich das im Laufe der Zeit. Ich, ich hatte. Äh, jetzt eine ausstellung in wiesbaden äh, da habe ich zehn bilder verkauft äh, und das obwohl äh, das, die, der ausstellungsbeginn äh, im ende oktober letzten mhm. Jahres war also kurz vor oder so roundabout um den beginn des lockdowns light äh, danach äh, hing dann im prinzip bis ende januar für bestimmt sechs Wochen die Bilder, auch ohne Besuch und trotzdem sind sie okay. Bilder verkauft. Kann, okay. man, kann man nicht meckern. Nee, kann man gar nicht meckern. Oh, nee. Auf keinen Fall, ja. Äh, das Thema, äh, ja, häng doch mal in meiner Steuerkanzlei, in meiner mhm. Arztpraxis äh, oder wo auch immer äh, deine Bilder hin und äh, darfst auch deinen Namen drunter schreiben und deine Kontaktadressen äh, und vielleicht verkaufst du ja was und äh, hofft darauf hoffen, dass verkauft daraus was verkauft wird. Ist relativ unwahrscheinlich. Also meine Erfahrung ist, äh, tendiert da ziemlich gegen Null. Mhm. Ich habe äh, jetzt hier in, äh, im KKM in Mainz, äh, katholisches Klinikum Mainz, äh, die haben ein neues Aufnahmezentrum gebaut und haben gesagt, ha suchten einen Künstler, der äh, äh, mit, glaube ich, roundabout 40, 50 Mainz-Motiven oder Bildern dieses neue Aufnahmezentrum äh, Temporia als, mhm. als äh, längerfristige Ausstellung, aber eben im Wechsel gedacht, mal bestücken kann. Da habe ich mich gemeldet und da haben sich kurz drauf gemeldet, weil ich habe so eine Serie meins im Quadrat, äh, die da echt passt wie Faust auf Auge. Und dann bin ich da, obwohl das auch in meinem Urlaub war, äh, zwei Tage später hin und habe mich mit denen unterhalten, habe denen aber gleich gesagt, also was ich nicht mache ist... Äh, ich muss jetzt die Bilder produzieren lassen. Ich hänge die nicht hin, ohne irgendwie eine Abnahmegarantie von Ihnen. Ich habe dann irgendwie einen Betrag in den Raum geworfen, der in die Richtung ging, dass ich zumindest einigermaßen einen Unkostenbeitrag hatte. De facto ist es dann so ausgelaufen, dass die, das KKM die komplette Ausstellung gekauft hat. Okay. Und ich habe... Und äh, die haben dann auch einen Paketpreis gekriegt und ich darf da trotzdem auch meine Flyer hängen haben, mein Name hängt auch drunter. Ich habe aus der Ausstellung äh, heraus, und das ist jetzt schon fast zwei Jahre her, glaube ich zwei Kontakte gehabt und glaube einen Verkauf so viel zum Thema ja, genau. du verkaufst ja was weil ja, es ja. da viele Menschen sehen und äh, mhm. nee die Leute gehen zum Arzt oder gehen in so ein Krankenhaus weil sie krank sind die genau. haben da die die finden es vielleicht netter wie wenn da kahle Wände sind ja. Da kommt vielleicht auch nochmal eine A und ein O und äh, genau. wie schön, wie toll, Mensch Mark, hast du aber tolle Fotos dort hängen, genau. sind die wirklich von dir, mhm. so äh, ein paar schöne Sprüche, aber davon ja. kannst du nichts kaufen. Nee, gar nicht. Es ist genau, aber wie die ganzen Likes auf Instagram <lacht> und äh, genau. Facebook ja. und äh, ach wie toll und äh, ja. davon habe ich äh, weder ein Bild noch äh, ein Buch ja. noch sonst irgendwie ja. was verkauft.
0: Ja. Was ist denn für dich dann so das ähm, für dich das perfekte Bild in der Streetfotografie? Also
1: was was muss es dir geben? Oh, das ist das ist jetzt eine Frage.
0: Ähm, kommt gerade ganz spontan, bin ich da mal.
1: Ja ja, jetzt ist ja ich ja auch okay. <lacht> äh, ach, es gibt, es gibt so manche äh, Bilder, äh, wo ich schon gar nicht dran geglaubt habe, dass überhaupt noch jemand kommt. Äh, ich hatte äh, du hattest vorhin das auch angeguckt von der Stadtbibliothek in Stuttgart. Mhm fand ich einfach weil es das ist so so man könnte schon fast sagen es, es sieht aus wie ein kreuzworträtsel oder ja. der, eine fassade die sehr äh, grafisch ist äh, äh, Glasbausteine mit äh, mit verbaut äh, und wirklich nur quadrate 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 und haben dann aber so türen und ich hatte erkannt dass da äh, ein arkadengang hinter einem teil der fassade ist und hat auch mit einem augenwinkel gesehen hey da läuft ja auch mal jemand durch mhm. Also habe ich eine Stelle gesucht, von der aus ich das ganz gut fotografieren kann und äh, dachte jetzt wartest du, bis dann wieder jemand durchläuft, den erwischst du in so einer Tür und äh, damit ist dann äh, dein Bild im Kasten. Ja. Was ich nicht wusste, dass es so ungefähr eine Stunde dauert, bis dann mal wieder jemand durchgelaufen ist. Und das war dann so ein Bild, nachdem ich dann nach einer halben Stunde gesagt habe, wie, wie viel Zeit gebe ich mir denn noch? Mhm. Nach 50 Minuten gesagt, okay, 10 Minuten noch, wenn dann jetzt nichts passiert ist, dann äh, lässt es sein. Aber äh, das Bild wäre dann trotzdem da gewesen, ohne Person? Nee, das Bild ohne Person äh, kannst du äh. in die Tonne kicken, meiner okay. Meinung nach. Es ist, äh, okay. die, die Person muss, äh, ohne die wäre es nicht gegangen. Deshalb ist es für mich äh, so eines der perfekten Bilder. Umgekehrt, ich habe es jetzt nicht mit ausgestellt, ist aber auch in dem Buch Big City Life drin, habe ich äh, vor zwei Jahren, äh, im April äh, war ich in London gewesen und davor hatte ich mich mit drei Fotografen verabredet mhm. äh, und zwar hatten wir ausgemacht, äh, wir legen einen Location Fest in London. Mhm. Und äh, jeder von uns, wir waren in dem Jahr unabhängig voneinander in London, also zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und okay. wir haben gesagt, jeder fotografiert dort und wir zeigen dann jeder seine drei besten Street-Fotos äh, von dieser Location. Ja. Diese Location ist der Piccadilly Circus geworden. Kennt man. <lacht> ja, kennt man. Und wer den kennt und wer meine Bilder kennt und sagt, Achim, bist du wahnsinnig. Hm. Piccadilly Circus wimmelt nur so von Menschen. Ja. Äh, und äh, wie kannst du am Piccadilly Circus Bilder machen äh, oder dich, dich darauf einlassen, da so eine Challenge einzugehen, mal äh, dort zu fotografieren? Es kam dann noch schlimmer, es hat genieselt, es war kalt, es war irgendwie doof. Wenn, wenn die Challenge nicht gewesen wäre, hätte ich okay. auch abgebrochen. Aber ist denn Regen nicht gerade gut so ein bisschen, wenn die, wenn die Straße dann dunkel wird und äh, äh, so die Leute mit Regenschirmen äh, und sowas? Grundsätzlich kann das gut sein, ja. aber irgendwie hatte ich da, ich hatte auch lange keine Idee, was jetzt meine Bilder okay. werden würden. Ja. Bis ich dann irgendwie gemerkt habe, hey, oder für mich so richtig registriert habe, die Werbung auf den, auf den Werbeplakaten äh, äh, wiederholt sich ja und da war immer eins von Twitter mit dem Twitter-Vögelchen. <lacht> und äh, meine Miniserie ist Piccadilly Tweets geworden, nachdem ich einen jungen Mann mit Basecap äh, an dem Brunnen dort am piccadilly Circus sitzend äh, gesehen habe, der am Handy getwittert hat und den Vogel im Hintergrund. Ach komm, okay, cool. Ja, und so ist dann so meine Dreier-Serie ja. Piccadilly Tweets geworden, ja. draus geworden. Und das ist auch so ein Bild, wo ich sage, ja, das ist so äh, aus dem Grund auch perfekt, weil damit dann, das war die Initialzündung, dass ich dann mehr äh, Bilder in die Richtung gemacht habe.
0: Ja. ja wenn du da jemand äh, fotografierst, den man. Auch erkennt, habe ich ja gesehen, gibt ja Bilder, wo man auch einen erkennt. Da ja. gibt es ja immer diese These. Ähm, ich weiß nicht, ob das in England anders ist als bei uns in Deutschland, von, von, von der rechtlichen Seite her. Also darfst, darfst du da ins Gesicht rein fotografieren. ist in England egal, in Deutschland ist es nicht egal. Gibt da auch mal, hört ja mal, wie schön. Es kommt gerade die Bombe. Oh, was ist das? Oh was ist denn das? das ist ja ja, ja, mal, da muss ich jetzt mal ein Bild machen. Kurz mal eine kleine Pause, liebe Leute. Das habe ich auch noch nie gesehen. Irgendwas bleibt.
1: Heißt bleibt gesund. Krass. Das, also ich sehe hier bleibt und da hinten dran glaube ich ein gesund und da vorne ist, ja. das vorne heißt meins. Meins Herz bleibt gesund.
0: Und ich habe das festgehalten mit meiner schönen AE1. cool. Sensationell. Ich habe gar, gar nicht geguckt, ich hoffe das passt so. Ich hätte vielleicht mal auf Auto stellen sollen, sehe ich gerade ähm, die, die Blende, egal. Wird schon passen, wird dann wird er seinen Charme haben, gell? <lacht> aber da fliegen eben, ähm, wie viel waren es? Äh, eins, zwei, drei, vier, glaube ich. Fünf, fünf, fünf Flieger über unserem Hof, wo wir drin sitzen, in der Galerie und hören gerade nur dieses äh, Geräusch, so, also fast so wie ein, bös jetzt wie in Dresden damals, ja. Also aber ganz leicht nur so ein bisschen, aber ähm, war schon irgendwie ein, also ein Geräusch, was man nicht so um, jeden Tag hört, ja. ja. Ähm, war schon was Größeres irgendwie anscheinend, aber ähm, ja, nee. die rechtliche Seite. Die rechtliche Seite, du hast auch äh.
1: auf London abgestellt, ich kann es genau. dir aufs Ausland gar nicht so ganz genau ja. sagen. Äh, Im Ausland ist es häufig etwas lockerer als mhm. in Deutschland, ja. äh, wobei äh, Deutschland gilt ja, äh, die äh, DSGVO ist ja eine europäische Norm, die, mhm. die Datenschutzgrundverordnung. Und wenn du es ganz eng äh, nimmst, dann darfst du noch nicht mal auf den Auslöser drücken äh, und jemanden fotografieren, äh, weil äh, mit dem Auslösen, äh, dem Erfassen von persönlichen Daten mhm. eben schon ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung äh, erfolgt ist. Okay, und wie geht man damit äh, das, um? ist der, das ist aber so der Unterschied zu dem, was vorher schon existiert hat. Vorher war eigentlich auch schon das Recht am eigenen Bild. Das gab es schon immer, sprich, spätestens mit der Veröffentlichung äh, machst du dich zumindest äh, theoretisch strafbar. Okay. Jetzt gibt's es den, den äh, Espen-Eichdörfer-Fall aus Berlin. Äh, der, äh, äh, da gab es ein Bild, was großformatig vom äh, Amerikahaus oder CO Berlin ausgestellt wurde, als die damals noch nicht fertig gebaut hatten. Die waren quasi aber wirklich im öffentlichen Raum auch mhm. präsentiert, großformatig präsentiert. Wenn du dort an der roten Ampel mit dem Auto stehen bleiben musstest, hast du die Bilder auch gesehen. Das heißt, äh, äh, es ist jetzt nicht jemand äh, gezielt dorthin gegangen in eine Kunstausstellung und äh, hatte das Bild äh, dann sehen können. Und das Bild hat dann die Dame, die Bilder sind auch da rund um den Bahnhof okay. Zoo, Amerika ja. entstanden. Ja, ja. ja. Die Eine Dame hat sich darauf erkannt und hat dann geklagt, also Unterlassung war auf jeden Fall, das Bild ist dann weggenommen worden. Der Eichdörfer hat es dann aber äh, ge, äh, bis an den Bundesgerichtshof äh, mhm. äh, eskaliert oder eskalieren lassen, äh, immer wieder Revision eingelegt. Und da ist zumindest eine Geschichte rausgekommen. Also die Street-Fotografie äh, ist jetzt als Kunstform anerkannt. Okay. Ab, damit äh, gilt das Kunstrecht. Sofern der Richter sagt, dieses Bild ist Kunst. Es ist nicht nur einfaches Geknipse. Ja. Also es liegt immer noch im Ermessen eines Richters. Ob der sagt, die Bilder vom Katzberg sind jetzt Kunst... Mhm. Oder sie sind äh, eben äh, keine Kunst. Mhm. Ich persönlich gehe somit damit, damit um, A, wenn äh, jemand äh, mich bemerkt und mir eindeutig signalisiert, nee, äh, ich will das nicht, dann äh, lasse ich es auch. Entweder fotografiere ich dann schon gar nicht mhm. oder ich nutze das Bild nicht. Und das andere ist, dass ich äh, versuche auch schon äh, eine, äh, ja, Menschen nicht äh, unwürdig äh, oder, äh, äh, un, äh, nicht, äh, oder ich versuche Menschen despektierlich ja, zu, darzustellen. Genau. Also ist die Persönlichkeit ist ja unantastbar, ne? Ja.
0: Und ähm, weil auch, es gibt ja so Street-Fotografen, die halt dann mit Blitzlicht und voll so ins Gesicht fast ähm, fotografieren und das also profitieren sozusagen. Ähm, das war immer so ein Thema gewesen. Dass man, wenn du das machst dann äh, am besten von hinten, dass man halt dann die Persönlichkeiten, von hinten sieht man es ja nicht, wer es wer, dann war. oder wie. Somit, also ähm, wäre das dann so eine eine Möglichkeit hat, dann trotzdem das ähm, also ohne Strafrecht und sowas dann machen zu können.
1: Ja, also es ist ist tatsächlich so, dass ähm, es etliche Varianten der der Straßenfotografie mhm. gibt, die auch äh, wiederum legal sind. Sind mhm. das äh, wenn Silhouetten sind, Bilder von hinten. Wobei auch da muss man vorsichtig sein. Das ist nicht hundertprozentig mhm. so. Mhm. Es kann auch sein, dass ein Körperteil äh, alleine schon ausreicht, okay. äh, wo jemand sagt, nee, das ist mein Bein und äh, ich habe da die Rechte dran. Okay. Und wenn man weiß, wie äh, J.Lo oder sowas ihre Körperteile versichert hat, dann kann das ja. teuer werden. Ja, okay. Also äh, ist auch keine hundertprozentige Garantie, aber äh, es reduziert natürlich das Risiko mhm. äh, und äh, ja, es ist de facto äh, eine Gratwanderung. Ja.
0: Da ist auch immer die Frage, wer, wer steckt dahinter, wer macht das Bild? Ja? Ist es dann tatsächlich ein Fotograf, also der auch ein Gewerbe hat, also der wirklich damit ja auch dann ein Stück weit ähm, eher ein Künstler ist, als jemand, der halt ähm, Just for Fun, ich meine heute mit dem ganzen ähm, iPhone, hat ja das, die Welt verändert, muss man ja so sagen, da geht ja so viel im Prinzip, ja und ähm, da ist das Thema halt dann, bist du eher dann der, der sich zu erkennen gibt, dass du jetzt fotografierst mit deiner Kamera? Oder hast du eine kleine Kontax oder irgendwas, was halt irgendwie unauffälliger ist? Oder hast du eine, eine Messsucherkamera? Oder was ist dann so dein Equipment? Wie, wie startest du denn?
1: Nee, Messsucherkamera braucht man nicht. Das nee. geht auch noch. <lacht> ähm, ich, äh, witzigerweise, Equipment, wenn du äh, durch die Ausstellung guckst, äh, dann äh, habe ich letztes Jahr äh, witzigerweise. Äh, weil ich es gefragt wurde, mal nachgeschaut, wie viele der Bilder in der Ausstellung, die in ähnlicher Form in Wiesbaden äh, äh, ausgezeigt wurde, äh, mit der RICO GR gemacht sind. Ach so, ja, genau,
0: die ist zwar die RICO GR, die habe ich schon mal gehört. Ja, die... Ist eine äh, kleine die, schwarze, ne?
1: Äh, ja, genau. Äh, die ist äh, die viel, die viel größer als eine, eine Zigarettenschachtel. Mhm. Äh, und ich habe die RICO GR seit April 2019, die GR3, und letztes Jahr war es so, dass Rico davon eine, eine Sonderedition rausgegeben hat. Ich kriege hier übrigens nichts für. Das ist muss man gleich sagen. ist keine, keine bezahlte Werbung.
0: Ich bekomme immer noch nichts dafür, dass ich das hier mache. Hier. Ja.
1: Also es ist keine bezahlte Werbung. Aber äh, ja. es war tatsächlich letztes Jahr so, dass äh, Rico äh, eine äh, Sonderedition rausgegeben hat. Eine Limited ja. Edition, die dann einen gelben Ring vorne drauf hatte und noch andere gelbe Elemente. Und äh, die Londoner Kollegen von Rico haben dann wohl in der Stockfotografie angefangen zu recherchieren, wo es gelbe äh, Streetfotos gibt. Und dann sagte der Deutsche, macht mal langsam. Äh, hier in Deutschland gibt es schon einen, äh, den kenne ich. Äh, der Achim hat eine Serie, das Gelbe von der Straße mhm. und äh, die passt wie Faust auf Auge. Und dann habe ich tatsächlich die Werbekampagne von Rico letztes Jahr oh. damit begleitet, mit Teile. meinen Bildern. Das war echt eine coole Aktion. Ja. Ist ja voll die Ehre, oder? Ja, und äh, es war ja auch nicht so, es ist auch bezahlt worden. Also es ist ja. nicht, nur, nicht nur die Ehre gewesen. Cool. Und äh, da fragte mich der Wolfgang Baus, äh, als ich die Ausstellung hatte in Wiesbaden, wie viele Bilder sind denn mit der RICO gemacht? Und äh, das waren damals auch irgendwie um die 40 Bilder äh, und äh, ich glaube... Zehn, elf Bilder waren mit der Ricoh gemacht. Aber was ich bei der Gelegenheit festgestellt habe, da die Bilder über zehn Jahre entstanden sind, dass die Bilder mit neun unterschiedlichen Kameras gemacht wurden. Okay. Äh, von Spiegelreflex über Spiegellos, äh, also wirklich die unterschiedlichsten ja. Kameramodelle, äh, auch die unterschiedlichsten Motive. Ich bin auch nicht der Verfechter, der sagt dass street nur mit 28 oder 35 mm... Das wäre schon die nächste Frage gewesen, kann ich ja streichen. Äh, das, äh, nee, ich, es ist so, dass ich äh, mittlerweile, wenn ich dann zum Fotografieren gehe, und auch in London hatte ich äh, zwei Kameras dabei, nämlich die Rico GR und eine Spiegellose, äh, und auf der Spiegellosen habe ich ein, sogar ein Zoom-Objektiv, noch was ganz Wildes, noch, nicht mal ein, noch nicht mal eine Festbrennweite als street okay. wow. Nee, äh, weil ich einfach sage, bevor ich jetzt äh, mit 20 Objektiven rumlaufe ja. und bin ich dann objektiv gewechselt habe ist mein motiv unter umständen auch wieder weg Genau. Äh, also äh, von daher äh, ich bin da alles andere als der äh, dogmatiker und mit dem bundle äh, also sprich äh, die rico äh, für äh, auf der straße oder sonst was und wenn es dann irgendwo mal motive gibt die eben mit den 28 mm nicht gehen äh, äh, das 24 bis 105 ist da drauf äh, dann bin ich da gut abgedeckt und damit bin ich auch unterwegs
0: okay und mit was macht dann trotzdem mehr Spaß? Also dieses, weil mit der Rico äh, GR bist du ja dann relativ schnell. Einfach, der hat einen Autofokus. Ja. Und ähm, hat einen Autofokus, oh, Das ist ein Fixfokus? Ne, nee, Autofo ist ein Autofokus. ne? Ja, ja. Genau, und ähm, also ich habe hab schon damals, habe schon mal erzählt, habe ja schon so viele äh, Folgen gemacht, als meine Lehre als Fotofachverkäufer, und da gab es damals eine Rico. Ja. Keine Ahnung, was ein Modell das war. Das war ja... Das ist schon so, 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 so lange her, Ende der er oder so war das gewesen und, die, und eine Olympus AF1. Aber die Ricoh die war vom Preis-Leistungs-Verhältnis und die hat noch einen Fixfokus damals gehabt, aber es war damals auch egal, war nicht das Thema gewesen, also die habe ich immer verkauft. Also wenn einer eine Kamera sich gesucht hat und die hat für den Preis, ähm, lass es jetzt irgendwie keine Ahnung, vielleicht 149 Euro, Mac, deutsche Mark war das gewesen die hast du immer verkauft. Und das war, jetzt war der, der Renner, dieser Rico. Und, ähm, und als ich ähm, mit äh, dem lieben Kollegen äh, von dir aus München, ist mir leider jetzt der Name entfallen, ich ich gleich mal nach, der hat ja auch von dieser Rico-GR nämlich mir auch erzählt gehabt. Ja. Und da habe ich mir die mal angeschaut und das ist so eine kleine Knipse, weil ich immer so denke, so Streetfotografen, also die ich jetzt so kenne, so im, in dem Bereich der ähm, Leica-Atmosphäre ähm, ist halt so die, die leica M oder dann die Q, die da dazugekommen ist, ja, so als diese, das ist so eine Street-Fotografie-Kamera, ne, deshalb ist halt cool, da machst du noch da so, so um den, den, den Leica-Punkt machst du dann weg, ja, mit so einem Gafferband und so, damit man einfach ein bisschen noch kultiger ist und so, aber das sehe ich bei dir jetzt gar nicht so, sondern im Prinzip bei dir ist ähm, nicht das Entscheidende, mit was für ein. Hast du, hast du eine gewisse, ein gewisses Outfit auch an, wo du sagst, das ist mein
1: Street-Fotografie-Outfit oder so? Nee, nee definitiv, oder? definitiv nicht. Also, okay. ja, ich versuche jetzt, wobei ich witzigerweise auch einen knatsch-orangefarbenen Rucksack habe okay. und äh, auch sonst relativ viel Orange ja. trage. Aber würde man Aber, dich jetzt so sehen, dass du jetzt ein Street-Fotograf bist, wenn du unterwegs bist? Also,
0: weil du dann... Nee, na, also
1: ich, ich würde, äh, ja, ich versuche ich versuch schon, äh, ja. wenn, wenn ich gezielt zum Fotografieren gehe, ja. jetzt nicht, nicht gerade die auffälligsten Klamotten anzuhaben. Okay. Und ja, du bist natürlich mit so einer kleinen kamera äh, unauffälliger bzw wirst anders eingestuft mhm. eingeschätzt äh, als äh, mit mit großen ja. kameras aber ich habe mit beiden schon äh, street fotos oder gute fotos gemacht äh, im moment halte ich sogar eher für schwieriger mit äh, der kleinen gr unterwegs zu mhm. sein weil äh, weniger wegen der kleinen Kamera, sondern wegen der 28 mm. Okay. Du musst relativ dicht an die Leute ran und äh, Nähe ist im Moment äh, nicht so unbedingt ja. angesagt. Und äh, ich war und Masken. Äh, Aber das wird jetzt ein Thema gewesen, also jetzt weniger zu machen zu können
0: als mit, mit Masken. Auch
1: zu eher, eher weil es ein bisschen nervig ist, äh, weil die Brille beschlägt und ja. es äh, nicht ganz so viel Freude macht, äh, ja. durch die Stadt Städte zu ziehen. Ja. Das ist eher so der Part. Aber ansonsten äh, äh, würde ich sagen, ja, der, der limitierende oder etwas einschränkende Faktor mhm. bei mir selbst, das ist so ja. das Thema. Ja. Aber wenn ich
0: hab, mir, mir das so vorstelle und dich ja jetzt hier so sehe, dann hast du so eine gewisse, transportierst du sehr solide, sehr, sehr, also ich könnte sagen, mir bist jetzt irgendwie vielleicht ein Rechtsanwalt, du könntest ein, ein der Oberarzt sein und sowas, ja. Also, also jetzt positiv jetzt gemeint, ne? Also, Moment, so, ich ziehe mal meine Maske nochmal ja. an. <lacht> Nein, also weil äh, man denkt immer so irgendwie die Streetfotografen, keine Ahnung, sondern äh, die sehen wie auch immer aus, ja, aber ähm, ich glaube, dass du da auch sehr äh, eher unauffällig dann wirkst, weil du sehr, ähm, wie soll ich sagen, hast du hast eine gewisse Erscheinung, die sehr seriös äh, auch wirkt, ja. Und dabei machst du ja so, so krasse Bilder, ja.
1: Ja, und das andere ist ja das Thema, dass du äh, wie bewegst du dich auf der Straße? Ja. Wenn du natürlich hektisch irgendeinem hinterher rennst, ja, äh, dann äh, äh, fällst du natürlich auch anders auf, als ja. wenn du äh, bedächtig irgendwie ja. dich bewegst.
0: Ja, aber kannst du bist auch dann jemand, der durch die Kamera guckt oder gibt es dann diese Hüftschießfotografen, ähm, die so aus der Hüfte schießen dann einfach das? Ja.
1: Witzigerweise hat sich das auch im Laufe der Zeit mal gewandelt. Ich hatte zwischendrin mal eine Phase, der auch mehr übers Display fotografiert hat. Mhm. Äh, Im Moment fotografiere ich auch wieder fast ausschließlich durch einen Sucher, also das, äh, okay. äh, wobei es äh, gelogen <lacht> die GR hat keinen Sucher. Ja. Äh, also äh, wenn die Kamera einen Sucher hat, fotografiere ja. ich mehr okay. durch den Sucher. Okay. Äh, aber äh, es ist tatsächlich so, ich hatte äh, dazwischen auch mal Olympus eine ganze Zeit lang mhm. äh, und äh, bei Olympus habe ich dann auch erst durch einen Sucher und dann übers Display fotografiert. Das, ich kann es ja gar nicht sagen, an was ich es festmache. Klar gibt's auch manche Situationen. Ich habe eine Zeit lang so eine Chucks-Serie fotografiert. Ach ja. Äh, immer mit, mit äh, Converse All-Stars. Äh, okay. Ja, also Lieblingsschuhe ne, aus, der, aus der Jugend. Wirklich immer äh, Kamera auf dem Boden. Da ist ja. natürlich so ein Klappdisplay so ein mega hilfreich. Ja, da, klar. da guckst du nicht mehr durch den Sucher. Als gebückter. Ja, ja. <lacht> also auch da ja. nicht der Dogmatiker, aber ja. ich finde schon, die, durch den Sucher gucken ist, hat, ist was Solideres. Ja, ja, klar.
0: Und ähm, würdest du jetzt sagen, dass du. Diese Lust an, an der Analogfotografie, also das wieder mit ähm, Scharfstellen selbst irgendwie, dass es da dir noch mehr die Fotografie wieder zurückbringt? Als also dieses
1: Knipsen? Knipsen? Hör schon mal.
0: Hör schon mal. die Jugs hast du nur geknipst, komm. Ah, nee, das, nee? nee, definitiv okay. nicht. Wenn okay. du die,
1: siehst, die Serie siehst, wird auch nicht sagen, okay. dass die Guck's geknipst ist. Guck ich mir an. Äh, aber. Ähm, im Moment ist es tatsächlich so, dass ich noch nicht so weit bin, wie da sage, ich muss jetzt wieder analog fotografieren. Okay. Also ich, ich, ich rede auch bewusst nicht über Fotografieren äh, mhm. und ich glaube, wir müssen jetzt eigentlich das Gespräch hier beenden an der Stelle. Ja. <lacht> <lacht> nee, ja. äh, aber... Äh Nee, würde ich, würd ich so definitiv nicht sagen. Und okay. ich sag mal, äh, das, das analog scharf stellen, dann kannst du ja wieder die Messsucherkamera. Ja, ja, nee, genau. Dann bist du ganz schnell wieder auch bei der. Ja, dann analog. machst du ja
0: Blende 8 und dann passt das schon irgendwie. Genau. <lacht> ja,
1: Zone Focus, heißt ja, das, wenn ja. ich ja nicht, nicht ja. hier Blende 8, ja. Fotograf lacht.
0: Ja, das sind so, die Profis. <lacht> Zone Focus. Ja. Aber es sind so die. Die Richtung, die Ausrichtung ist aber schon immer diese Street und diese Architektur. Aber äh, könnte ich dich jetzt auch irgendwo im Wald begegnen? In der nee. Natur? Nee. Sonnenuntergang? Landscape oder so? Oder nee, Land, Landscape
1: äh, echt weniger. Also, ja. ja, ich hatte hatte vor. Äh, also Komm mal halt ein bisschen
0: näher, ich muss ja alles in, so eine Spinne da
1: reingucken. Vor ein paar Jahren äh, äh, tatsächlich eine Ausstellung auch unter ja. äh, dem Untertitel Urban Grafisch Minimal hier auf dem Weinhöfefest ja. in Haxheim, wo ich eigentlich fast jedes Jahr bin. Letztes hm. Jahr war ich nicht, dieses Jahr... Vermute ich mal, dass ich von mir aus absagen werde, weil das Weinhöfefest nicht in der normalen Form stattfinden wird und okay. damit zu wenig Publikum da ist. Okay. Auf jeden Fall war ich auf dieser, hatte ich diese Ausstellung, Straßenfotografie, urban, grafisch, minimal. Mhm. Zwei Tage später sind wir nach Madeira geflogen und haben Levadas hoch und runter, grün, grün, grün. <lacht> also es war ein Kontrastprogramm ja, ohne Ende. Das glaube ich, ja. Und... Äh, da hat mir das schon irgendwie gefehlt, äh, aber auch dort habe ich natürlich auch im, in äh, dem Urlaub Bilder gemacht, auch mhm. viel Grün drauf und ja, auch ein klar. bisschen Landscape, aber ich würde jetzt nicht gezielt sagen, ich mache jetzt irgendein Landscape-Fotowochenende äh, äh, okay. oder sowas. Okay. Ich würde auch äh, nicht sagen, dass ich äh, Blümchen gezielt fotografieren mhm. gehe. Also überall nichts dagegen zu sagen. Genauso wenig äh, wie gegen Tiere, wobei es sogar bei mir eine Serie gibt, äh, Street Dogs, also Hunde oh ja, in der mal. Straßenfotografie. Äh, auch sehr interessant. Äh, aber äh, das äh, ja finde ich auch. Äh, aber ich würde jetzt nicht so die reine, reine Tierfotografie oder sowas nicht machen. Aber ehrlich, es gibt richtig, richtig hammergute Tierbilder. Es gibt oh ja. hammergute Blumenfotos, mhm. äh, Landschaftsbilder. Es gibt äh, super coole äh, Langzeitbelichtungen. Äh, wo, da gibt es einige, wo, mhm. wo ich sage, den. Würde ich sofort äh, folgen oder folge ich auch, da kenne ja. ich auch den einen oder anderen. Uh, ist jetzt im Moment nicht das, was mich persönlich uh, reizt, uh, okay. um mit der Kamera loszuziehen. Es ist tatsächlich bei mir die Street-Fotografie. Das kann mal immer mal eine Nuance in die eine oder die andere Richtung gehen. Wie gesagt, ich habe bestimmt anderthalb Jahre lang diese Chucks fotografiert. und habe ich irgendwann gesagt, Stopp, uh, Rewind, uh, aufhören. Uh, weil irgendwann habe ich dann auf 50 Meter Entfernung gesehen, dass das auch wirklich die Converse Chucks sind ja. und nicht irgendwelche Fakes. Ja, oh Gott. Uh, und uh, hab dann uh, geguckt, dass ich die auch fotografiere. Gibt's echt coole Sachen bei. Und wenn mir so ein richtig cooler über den Weg läuft, mache ich das ja. auch heute noch. <lacht> Aber irgendwann war dann halt auch mal Zeit, wo ich sage: so, Schluss für das Projekt ja. äh, muss jetzt aufhören, sonst ja, ja. siehst du keine anderen Sachen mehr. Das ja. ist halt die Gefahr, wenn du dann ja. äh, die, äh, die, dich auf so Serien einschießt, dass du dann klar, nur noch logisch. die Sachen siehst.
0: Ja, ja, klar, weil ja, logischerweise, dass man da irgendwie dann ähm, sich für irgendwas interessiert, sei es ein neues Auto, auf einmal siehst dann das Auto ständig, was du vor Ja gar nicht gesehen hat es das heißt, gibt so viele davon gibt es doch ja. gar nicht ja aber es ist ja genauso die diese diese richtung die ähm, man muss dann immer mal abschalten und muss was, irgendwas neues dann kreieren das wie wenn man zu lange mit hdr gearbeitet hat und dann irgendwie dann normale bilder einfach gar nicht mal eingefallen weil man mit dieses hdr gewöhnt ist ja, das ja. Ist halt so hä, was ist denn das? das ist ja total weiches bild ja ähm, ja aber das ist halt ähm, in der street fotografie halt einfach so interessant weil theoretisch wird ja bei dir auch so sein, dass du zu, zu jeder Zeit, auch ohne Kamera, auf dem Weg ähm, irgendwo hin zum Einkaufen, zum, zum, auf die Arbeit, immer ähm, diesen, diesen Fokus in dein Auge hast. Du siehst immer irgendwas und denkst du, oh Mann, was für das jetzt ein tolles Bild oder so. Also es oh. ist ja schon zum Fluch manchmal auch, oder? Oh, ja. <lacht>
1: Vor zwei Jahren, auch 2019, das war erst in London und dann äh, hatten wir am 24. Mai äh, 2019 unseren 10. Hochzeitstag oh, und wir waren zehn Tage in New York. Wow. Und äh, jetzt war ich nun mal zum Hochzeitstagsurlaub mit meiner Frau in New York und nicht zum Fotografieren. Mhm. Klar habe ich eine Kamera dabei. Die kleine aber, GR, die, mit dem so ja, klar, ich die Die andere hatte ich auch dabei, ja. aber ich sag mal, äh, wie oft habe ich sie stecken lassen, weil ich sage, nee, du bist in Urlaub mhm. äh, mit, mit äh, deiner Frau und mhm. bist nicht zum Fotografieren hier. Also es ist echt eine Gratwanderung. Äh, ja. äh, wir haben mittlerweile auch gesagt, also das nächste Mal würde ich entweder äh, ein paar Tage vorher an, anreisen mhm. oder hinterher noch ein paar Tage bleiben. Ich war dann auch zwischendurch mal ein, zwei Tage oder anderthalb Tage äh, alleine zum Fotografieren unterwegs. Äh, aber äh, ich mag, also ich kann, ich kann nicht beides machen. Ich, äh, ich nehme dann auch, deswegen gehe ich auch am liebsten alleine auf die Straße, weil ich dann selber entscheiden kann, ob ich mich jetzt irgendwo eine Stunde eingrabe mhm. oder äh, ob ich. Äh, doch wieder weiterziehen, weil das Motiv doch nicht so spannend und interessant ist. Äh, ich muss zum einen nicht auf andere Rücksicht nehmen und andere nicht auf mich genau. und das ist auch der Punkt, weshalb ich am liebsten alleine losziehe. Ja,
0: also so eine Fotogruppe, die dann loszieht, um Streetfotografie zu machen, das wäre jetzt nicht so unbedingt. Deins?
1: Ja, mache ich ja schon auch. Also wir machen, ich bin ja im äh, Kollektiv Collateral Eyes in Frankfurt. Äh, und äh, daher ist übrigens auch der Ivan Slonsky, von dem ich vorhin mhm. äh, erwähnt äh, gesprochen habe, mit dabei, der analog fotografiert. Die Andrea Dina, Tobias Löhr, äh, Tobias Löhr auch ganz spannend. Äh, der macht äh, super Hochzeitsfotografie, ja. äh, ist äh, auch top graded in Deutschland. Dann haben wir den äh, Lukas noch und äh, den Stefan Lauterbach. Also okay. wir sind äh, da äh, auch uh, unterwegs und wir organisieren auch Fotowalks. Okay. Äh, wobei ich bei den Fotowalks schon eher so das Thema Netzwerken im Vordergrund mhm. sehe. Mhm. Äh, denn äh, das äh, Fotografieren, ich glaube, ich habe selten auf so einem Fotowalk so ein Bild für mein Portfolio fotografiert. Okay,
0: okay. Da kam immer auch dann das Thema Buch bei dir irgendwie dran. Also, also diese diese Galeriegeschichte oder diese Buchgeschichte, da muss ja immer ein ausschlaggebender Punkt gewesen sein, dass du immer gesagt hast, also oder du hast auch das Feedback bekommen, dass deine Bilder so toll sind, dass du jetzt ähm, damit auch Geld verdienen möchtest. Das Kann ich mir nur so vorstellen, weil sonst macht man das ja nicht. Ja sicher. Äh, und wann ähm, war da bei dir so der Break-Even gewesen, wo du sagst, ähm, oder hast du mit, mit dem Buch angefangen oder mit, dem, mit der ersten Ausstellung?
1: Nee, Ausstellung mache ich jetzt auch schon mittlerweile bei seit roundabout zehn Jahren. Wow. Äh, da war es tatsächlich äh, witzigerweise dann auch wieder dieses äh, Weinhöfefest in Haxheim, ja, okay. hier bei Mainz, äh, äh, mit der Initialzündung. Da war ein Fotograf, der Workshops angeboten hatte und da war ich irgendwie zum Einstieg in die digitale Fotografie, mm. habe ich mir da mal so ein, das ein oder andere angeguckt oder gegönnt. Äh, unter anderem auch ein Workshop mit Professor Harald Mante, mhm. der war echt cool, also äh, mhm. der legendäre Mante. Okay. Äh, übrigens ein Serienmensch, wer, wer ihn kennt, Serien okay. serien und Sequenze, äh, Sequenzen. Uh, und uh, der Coolie uh, fragte mich, Mensch, uh, hier ist in der Location der Aussteller abgesprungen, hättest du nicht Bock, deine tollen Bilder dazu zeigen? Mhm. Und uh, über die Schiene hatte ich dann meine erste Ausstellung uh, relativ spontan und schnell an der Backe. Mhm. Und das war ziemlich cool, da habe ich dann schon gemerkt, hey, äh, das ist schon irgendwie eine tolle Sache, äh, wenn du äh, die Bilder erstmal selbst an der Wand hängen siehst, du selbst dann dein, den Raum aufsperrst oder die Location aufsperrst, reingehst, und äh, deine, deine eigenen Bilder, da hängen sie schon schon eine tolle Geschichte. Ja. Und wenn dann noch interessierte Besucher kommen und du dich allein nur mit den Besuchern unterhältst, ist das schon mal äh, echt eine tolle Sache. Und äh, das ist ja. für mich auch echt mega viel wert. Ja. Äh, Aber hat auch was
0: mit Zeit zu tun, ne? Weil du musst ja auch dann zu gewissen Zeiten auch dann vor Ort sein als
1: also ist, auch das gibt es natürlich unterschiedlich, wenn du ja. bei einem Galerist bist, der ohnehin die Galerie besetzt ja. und äh, betreut, äh, dann äh, ist das was anderes wie jetzt hier, da muss ich samstags von 11 bis 16 Uhr da sein mhm. äh, oder zumindest dafür sorgen, dass auch jemand da ist. Mhm. Äh, und äh, bei diesem Weinhöfefest ist es ganz genauso, da musst du regelmäßig da sein. Mhm. Dann gibt es andere Ausstellungen, wo eben äh, du die Bilder aufhängst und dann vielleicht mhm. äh, zwischendrin mal einen Tag oder zwei da bist und so dann am Ende des, der Ausstellungsdauer ja. wieder abhängst, das ist ja. wirklich sehr unterschiedlich hat. Äh, aber auch, äh, ist auch eine Frage des dass, dass Geldes, das heißt der Galerist äh, will natürlich auch Kohle dafür natürlich, haben, ja, ja, dass er den Service anbietet. Ja. Äh, und deswegen ist es auch gar nicht so ganz unberechtigt, dass so ein Galerist... Äh, da hohe äh, prozentuale Anteile aufruft. Ob jetzt die 50 Prozent, die viele Galeristen vom VK haben wollen, der richtige Ansatz ist, weiß ich nicht. Ich war mal in der Galerie vertreten in Frankfurt, mhm. äh, die Galerie F8 Fotoart, äh, die es leider nicht mehr gibt, weil da äh, der Mietpreis so angestiegen ist, dass das äh, ja, gar nicht darstellbar war. So viel Fotokunst hätte der gar ja, nicht okay. verkaufen können. Aber der hatte den Ansatz, dass er gesagt hat, pass auf, bei mir ist das so, äh, Produktion, äh, Ver Verkaufspreis minus Produktionskosten durch zwei, das heißt also jeder hat 50% Prozent äh, des, äh, äh, dessen gekriegt, was quasi über, den, über die Produktionskosten hinaus mhm. Er er erzielt wurde. Aber zahlst du noch ne, ne, dann für die Zeit auch die Raummiete irgendwie noch mit oder wie, das, sind wie ist das? Unterschiedlichste Modelle. Also es gibt Modelle, okay. wo du eine fixe Miete zahlst und dann nichts mehr. Äh, ja. Es gibt Modelle, wo du über eine Mischung aus Miete und Provision, also Anteiliger mhm. VK. Mhm. Also es ist wirklich völlig unterschiedlich.
0: Okay. Was ist so dann, wo du sagst dann, da, da machst du jetzt einen Zuschlag? Also, oder hast du so das muss ja auch vertraglich geregelt sein irgendwie, oder? Ich meine, das ja, muss ja... Ich,
1: ich glaube, das, das kannst du nicht an einer Sache festmachen. Okay. Es ist irgendwie äh, meistens ein Mix aus äh, Location. Mhm. Äh, Findest du die Location cool? Stimmt die Chemie mit den Galeristen? Mhm. Äh, wie ist das Preismodell? Äh, ideal ist natürlich, wenn du ausstellen kannst, äh, ohne dass du irgendwelche Fixkosten für die Location an der Backe hast. Äh, das ist, na da ist natürlich dann äh, auch volles Risiko für den Galeristen. Und wenn das ein Galerist ist, der äh, das als Haupterwerb hat, äh, ist es natürlich auch Verständnis, dass, dass der das nicht machen will. Ja. Umgekehrt, äh, äh, ist es natürlich auch ein Risiko für mich. Äh, man hier hängt einiges auch ja. in Acryl äh, ja. und so weiter. Das kostet natürlich auch alles Kohle. Na klar, ja. Das ist mit ein Grund, warum ich äh, auch hier gemischt äh, präsentiere, äh, also zwischen äh, gerahmten Bildern in Rahmen mit Passepartout und Acrylglas oder auch äh, mal einen Direktdruck auf Aludibond, ja. äh, einfach auch äh, um so einen Kostenmix hinzukriegen. Mm. Der Print, äh, wenn du die Rahmen erstmal hast, äh, ist der Print äh, eigentlich relativ das günstig. Geht. Ja, das das, stimmt, das ja. ist äh, ganz okay. Ich
0: habe 26 Rahmen, ich kann ein bisschen was zeigen. <lacht>
1: das dürfte hier so ähnlich sein. Ja, ich glaube, ja. hier unten sind es äh, 37 Bilder oder sowas.
0: Okay. Was passiert denn mit den Bildern, wenn die jetzt, ähm, wenn die Galerie vorbei ist oder die Ausstellung vorbei ist und ähm, jetzt hast du, jetzt, sagen wir mal, kein Leiter verkauft, aber... Die werden irgendwie eingeschachtelt und kommen erstmal in irgendeinen Lagerraum, bis sie dann vielleicht wieder irgendwie zur neuen Galerie wandert, oder?
1: Ja, also zum einen, äh, ich habe dieses Jahr noch zwei Ausstellungen geplant, wovon ich die eine eben gerade schon gesagt habe, die wahrscheinlich absagen werde. Das mhm. ist dieses Jahr das Haxheimer äh, äh, Huxheim, Weinhöfefest. fest ja. äh, Da ist meine Einschätzung, dass das nicht äh, unter normalen Umständen stattfinden wird und wenn es Begrenzung der Besucherzahl ist, äh, wobei ich nicht weiß, wie, sie, wie die das dort begrenzen wollten, ja, äh, ja. weil das halt ein straßenfest ist. Von daher äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass das ganz normal stattfinden wird und meine Ausstellung lebt davon, dass ein Teil der Menschenmassen eben in meine Ausstellung reinkommen. Wenn die Menschenmassen fortbleiben, dann hänge ich für vier Tage Bilder auf. Das ist dann, da ist der Aufwand stimmt dann nicht. Ja. Also das wird wahrscheinlich nicht stattfinden, aber davon würde wahrscheinlich, äh, dort würde wahrscheinlich ein Teil der Bilder auch okay. hinwandern. Und dann bin ich äh, im August noch in der Fototreppe 42 in Hanau mhm. äh, und äh, Dort äh, werden zumindest gerahmte Bilder, äh, sehr viele, äh, aus der Ausstellung auch mit hingehen. Äh, die Fototippe zeigt normalerweise nur Schwarz-Weiß-Bilder. Ich habe so einen Deal, dass ich so zwei, drei andere dazwischen machen okay. darf, aber ansonsten werden das nur Schwarz-Weiß-Bilder sein. Also sprich, dafür reicht das, was ich hier habe, nicht ganz. Okay. Ich habe aber in Mainz noch in zwei, an zwei Stellen Bilder hängen im okay. Moment. Das eine ist ein Möbelhaus, äh, tatsächlich so die Nummer, äh, Ja, Arztpraxis machst du nie, Möbelhaus äh, tickt fast ähnlich wie Arztpraxis, ja. aber äh, da sage ich, da ich für das Möbelhaus nicht extra Bilder produziere, sondern Bilder, die ich ohnehin noch mhm. habe, wie jetzt zum Beispiel hier aus der Ausstellung, äh, dann äh, ist das vielleicht äh, besser, äh, ich hänge die dorthin, weil sie dort die Chance haben gesehen zu werden, äh, als wenn sie bei mir im Keller verpackt stehen. Ja klar, logisch. Deswegen hänge ich dort mit Sicherheit einige der großformatigen Bilder wieder hin, also äh Vergleich dazu, Vivian, ja. Vivian Meyer äh, ist äh, jetzt erst die Bilder bekannt geworden, ja. äh, äh, nachdem sie verstorben ist und jemand per Zufall ihre äh, teilweise noch nicht entwickelten Filme entdeckt hat. Ja. Sehr coole Bilder, also wer, wer sie nicht kennt, ja, muss das mit der das Rolle flexfotografiert
0: Flex und die Art und Weise, die Perspektiven, die sie gewählt richtig, hat. Richtig coole ja. street ja. Ja, ja, Wahnsinn.
1: Uh, und das andere ist hier in uh, Mainz, wo im Moment auch noch ein paar Bilder von mir schon hängen, uh, ist uh, das ehemalige Karstadt, uh, mhm. ist jetzt als Konzeptstore geöffnet, nennt sich Lulu. Uh, und uh, bis uh, zur, uh, zum Abriss des Gebäudes und eine, bis dann eine neue Projektentwicklung kommt, wahrscheinlich so Mitte nächsten Jahres, wird das quasi uh, bespielt unter dem Namen Lulu mit lauter so Konzeptstores und viel Kunst drin. Und da hänge ich mit zwei anderen Fotografen, äh, hängen da Bilder von mir. Cool. Und äh, da könnte ich mir vorstellen, dass ich da auch irgendwann mal meine Bilder einfach austausche und ja. Tausch reinbringe.
0: Aber deine Bilder sind ja grundsätzlich auch in deinem Shop irgendwo zu sehen. Das heißt, genau. also es gibt ja eine Homepage, die du immer mal gestartet bist. Und das heißt, die Bilder sind ja... Immer präsent eigentlich.
1: Ne? Wenn ja Also, also äh, wenn, man, wenn man Interesse hat, äh, Bilder zu kaufen, dann findet man die im Shop. Ich habe nicht all meine Bilder im Shop eingestellt, hm. bepreist. Wobei, wenn jemand sagt, da gibt es doch aber irgendein anderes Motiv, habe ich im Shop nicht gefunden, äh, dann hat man zumindest einen Anhalt, in welche Richtung die Preise gehen. Und äh, ich habe jetzt auch äh, zum dritten Mal, glaube ich, äh, in dem Shop quasi so eine Unterkategorie für die Ausstellung. Also sprich, mhm. es sind die Bilder der Ausstellung, kann man gezielt abrufen oder filtern quasi, okay. äh, so dass man äh, die äh, Bilder da auch ganz ganz schnell okay. findet.
0: Was ist so das, das, das High-End-Bild vom Preis her? Also wie, wie, weit, wie weit geht das? Ach Gott, äh, Oder geht es dann eh nach Bestellung wahrscheinlich, dann nach Größe und sowas? Ne? Ja,
1: das hat hat auf jeden Fall Ausführung und, und Format äh, bestimmt auch in irgendeiner Material. Form den Preis. Hier in der Ausstellung ist 960 Euro für okay. äh, das Format Meter 20 auf 80 mhm. unter Acrylglas. Ja, okay. Und äh, bei den gerahmten Bildern äh, biete ich eigentlich gerne ungerahmt an, äh, weil äh, ich habe hier halbe Rahmen, äh, also von dem Hersteller halbe. Mhm. Äh, die sind sehr teuer äh, für den äh, Hausgebrauch und jetzt bitte nicht falsch verstehen, müssen es nicht unbedingt halbe Rahmen sein. Mhm. Der halbe Rahmen hat einen wesentlichen Vorteil, neben, dem, neben der Tatsache, dass er echt schick ist, ja. äh, ist er halt mega cool für Ausstellungen, weil du die sehr einfach bestücken kannst. Mhm wirklich super unkompliziert. ist ein Magnetrahmen, da schiebst du den, den Rahmen selbst nach vorne weg, nimmst, so. die, nimmst die Glasplatte ins runter, ja. äh, legst das Bild, Bild rein, Passepartout wieder drauf, Glas drauf, Rahmen drauf geklipst und fertig. Okay. Und das braucht man ja nicht unbedingt, wenn man ein Bild äh, kauft, um es für immer an die Wand zu hängen. Ja. Und da arbeite ich ganz gern mit, mit AAB Holzrahmen zusammen, ja. AAB-Rahmen.de oder Holzrahmen.de, ja. ist auch ein deutscher Hersteller. Toll. Uh, und auch für meine für Ver Vergrößerungen, die lasse ich hier bei Picta in Flörsheim machen, okay. weil ich da auch einen Ansprechpartner habe. Und wir, ist immer Seidenmatt auch dann, glaube ich, ne? macht nichts Glänzen oder sowas, nee. also außer jetzt die? Äh, die Schwarz-Weiß-Bilder sind auf Papier, ja. ansonsten ist es Seidenmattes äh, Fuji-Papier. Okay. Schwarz-Weiß habe ich mir äh, in jüngster Zeit angewöhnt, äh, da auf Pigmentprint zu gehen, mhm. ansonsten äh, sind es Lambda-Prints. Okay, was kostet äh, so ein Bild? Die, Auf See was ist hier äh,
0: 50, 70
1: oder was? Ne, ist kleiner. Äh, 40 mal 60 so ja, 40 Euro. Wie viel? 140 Euro der Print. 40 mal 60. Okay, und wenn, wenn aber wenn,
0: was kostet wenn du so einen Print jetzt äh, bestellst im, im Labor um was kostet was kostet so ein, ein Abzug circa?
1: Oh, du weiß ich jetzt gar nicht. Weiß ich du gar nicht genau?
0: Ja? Nee, aber, aber im Prinzip ist habe halt so das so dieses das das Entscheidende ist ja genau die Qualität des, ähm, des Drucks halt, ja, da gibt es ja auch Druckereien, da gibt es hier das, das, ähm, das Papier, was da so entscheidend ist und, und irgendwann hat man ja, wie du es mit dem Rahmen dann ähm, einfach so, wo du genau weißt, das muss so auf dem Papier gedruckt werden. Wie früher die Leute halt gesagt haben, meine Bilder werden nur mit Fuji fotografiert oder mit, oder mit Kodak 100, der ja. Klassiker Gold, ja, ja? Ähm, ähm, das ist halt auch so eine
1: Geschmacksfrage, ja. Also für die Ausstellungen ist es tatsächlich so, dass ich da nicht das High-End-Papier nehme. Äh, es sind Standardpapiere, die ich da verwende, okay. einfach weil es auch eine Kostenfrage ja. ist. Äh, wenn jetzt jemand aber gerne ein anderes äh, Papier haben möchte, äh, dann äh, ja. kann er das gerne haben, dann gegen Aufpreis, also okay. das ist jetzt äh, der Preis für das Okay. Ah, ich habe ich ich hab selbst noch nie ein Bild in der Galerie gekauft
0: oder jetzt irgendwie wurde bestellt oder sowas, ja. nur immer gesehen. Ja. Es kam schon nicht in diese äh, Verlegenheit. Wenn ich das Bild sage, oh, das ist genau super, das will ich haben, bekomme ich das dann oder ist es nur ein Ausstellungspapier, weil du gerade sagst, das ist für die Ausstellung, oder ist dann der, der Kauf ein ganz anderes mit ähm, den
1: Vorsätzen, die du halt dann für den Preis verlangen willst? Nee, äh, du kannst äh, exakt das Bild haben, müsstest okay. dann aber warten, bis die Ausstellung zu okay. Ende ist. Okay. Die geht übrigens noch bis 19. Juni. Aha. Äh, äh, sag mal die Adresse bitte. Das ist äh, Weihergarten 11 in Mainz, in der Mainzer Altstadt, mitten im Herzen der Mainzer Altstadt, ja. Weihergarten 11. Und genau die gegenüber gibt es auch eine schöne in Innenhofkneipe, habe ich gesehen. <lacht> die Mainzer Kunstgalerie und die Innenhofkneipe, die äh, der Marc meint, ist das Cartier-Maiance. Ah, das hört schon mal gut an. Kann man gut essen da? Äh, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, okay. äh, weil da in den letzten Jahren immer mal wieder der Inhaber gewusst ist. Okay, das hat. ist schlecht.
0: Ja. Das ist nicht gut.
1: Nee, so alter nee, nee, ist eigentlich schon so eine alt eingesessene, okay. sehr beliebte äh, Location. Ja. Äh, ich glaube auch, dass das äh, auch jetzt wieder sehr gut läuft. Absolut, ja. ja. Also
0: egal, ob man jetzt gerade durch Mainz gefahren ist, also es lebt wieder so ein
1: bisschen die ja. Welt, ja.
0: Und ähm, ich habe auch für morgen Abend schon einen Termin mit meiner Mama gemacht, die mal zum Kriechen will. Ne, ja. so muss man, muss man auch machen, ja, ne? ich klar. dazu. Aber ähm, das ist halt so, dass das Schöne dran, dass jetzt auch jetzt das Wetter wieder so nachkommt und die Leute gehen raus und kommen vielleicht auch in die Galerien. Also macht man eine Reise hier runter nach Mainz, gibt ja noch mehr zu sehen, aber diese Galerie sollte man auf jeden Fall nochmal sich anschauen, weil die Bilder sind wirklich sehr, sehr, sehr
1: sehenswert. Auch vielleicht nochmal ganz kurz zu deiner Frage. Wenn du es jetzt aber eilig hast und sagst, nee, ich kann nicht bis 19. Juni warten oder ja. danach, dann würde ich dir tatsächlich auch auf dem zunächst mal, wenn du nicht, nichts anderes magst oder sagst, äh, das Bild exakt auf so ein Papier, wie es jetzt hier dargestellt, ja. Äh, ja. präsentiert ist, äh, auch nochmal produzieren lassen. Ja, okay. Meine Bilder sind limitiert. Äh, ich mache Motivlimitierung. Mhm. Also Motivlimitierung heißt, dieses Motiv wird es in einer äh, als großformatiges Bild großformatig beginnt mit, äh, bei mir mit einer Kantenlänge größer 30 cm. Uh, uh, nur 25 Mal geben. Okay. Es gibt ein paar äh, aus der Vergangenheit, da ist äh, die Stückzahl ein bisschen größer. Ich habe mal äh, mit 100 angefangen, weiß auch nicht, da war ich irgendwie äh, <lacht> äh, äh, irgendwo abgehoben. Dachte, ich verkaufe bestimmt 100 Bilder von einem Motiv. Ja. Äh, dann habe ich auf 50 reduziert und bin mittlerweile, äh, mal abgesehen von meiner äh, Mainz-im-Quadrat-Serie, da mache ich weiterhin 50, bin bei 25. Das ist, glaube ich, eine vernünftige Größe und ich habe mich auf eine Motivlimitierung äh, festgelegt. Uh, warum Motiv und die Limitierung? Es gibt durchaus Fotografen, die machen uh das eine, das Motiv in der Ausführung A, äh, also äh, äh, als Print äh, im Format äh, 50 äh, oder 5075 mhm. kostet es so viel, mhm. äh, ne, gibt es so viele Stücke äh, und äh, unter Acrylglas in dem Format gibt es dann nochmal so viel und das ist dann für mich so ein bisschen die Schummellösung, warum das Bild dann plötzlich doch nochmal verfügbar ist. Okay weil das dann eine andere Ausführung oder ein anderes Format ist. Und ich mhm. sage, es gibt dieses Motiv halt in Großformat nur 25 Mal, ja, fertig. Sehr gut, auf jeden Fall finde ich gut. Äh, die Bücher, die wir vorhin angesprochen hast, das war ja erst, dann, du hast
0: gesagt, du hast dann so ein bisschen äh, Blut geleckt, so an der ersten Ausstellung. Und äh, fand es toll, das so zu sehen. Wann kam man so das, das Thema Buch äh, bei dir rein? Oder oh, das,
1: das kam sogar erst so die letzten ein, zwei, drei Jahre, wo ich gedacht habe, ich könnte auch mal äh, ein, ein Buch auflegen mhm. äh, und, und äh, mal versuchen, wie sich das äh, verkauft. Und das hatte ich ja dann letztes Jahr tatsächlich das erste Mal gemacht, äh, so im Prinzip mit äh, Highlights aus den letzten zehn Jahren äh, unter dem Namen Big City Life. Gibt äh, mhm. es ein, äh, ein Lied? genau da, ist im Prinzip war dann irgendwie so, ja. was ist eigentlich ist das ja alles Stadtleben, was du da zeigst und ja. dann kam das äh, von Matterfix, glaube ich, Big mhm. City Life ja genau äh, und äh, so ein bisschen über die Schiene kam ich dann auch auf den, auf den Titel <lacht> okay. und äh, das ist ein Buch auch nur im DIN A5 Format äh, und mhm. äh, es sind auch keine 30 Bilder drin, ich glaube 27 sind es, wenn ich mhm. mich richtig erinnere also wirklich ein äh, kleines, aber feines Büchlein. Ja, okay. Mit Prolog und so? und ähm äh, mit, mit Vorwort von der Andrea ja. Diener. Ah, okay. Äh, und äh, äh, nummeriert und äh, äh, signiert. Und äh, da gibt es noch einige, ja, einige, aber nicht mehr allzu viele Exemplare, hm. wenn ich so richtig überlege. Äh, und äh, von äh, di dieses Jahr, äh, das äh, andersrum nochmal. Ein Gestotter Gestammel hier. Kein Problem. So live. Alles live hier. <lacht> 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 Von dem Big City Life, das ist wirklich die Bilder der letzten zehn Jahre aus verschiedenen Städten und äh, so entstanden und dann, äh, nachdem das letztes Jahr eigentlich ganz gut ankam, habe ich dieses ja gedacht, ach du könntest eigentlich auch nochmal noch mal ein neues Buch machen mhm. äh, und habe jetzt gerade ein neues Buch am Start äh, unter dem Titel ISO 2020. Äh, das Format ist etwas gewachsen, es ist jetzt okay. 21 mal 21 also vorher ja. DIN A5 ja. hat ja 21 die lange Kantenlänge. Okay. Uh, und uh, ist auch dicker geworden und witzigerweise enthält dieses Buch nur Bilder aus dem Rhein-Main-Gebiet und nur Bilder aus dem letzten Jahr, abgesehen von zwei Bildern, die einfach so zum Intro mit dazu mussten, das ja. Titel Titelbild und ein anderes. Uh, aber alle anderen sind im letzten Jahr entstanden und eben nur im Rhein-Main-Gebiet, weil ich letztes Jahr gar nicht die Möglichkeit hatte, größer irgendwo unterwegs zu sein. Okay. Und äh, das, äh, davon gibt es äh, noch einige mehr als von dem okay. Big City Live.
0: Okay, Also ein Buch zu erstellen, ich habe mal eine, eine Dokumentation gesehen von einem, einem Künstler aus ähm, Spanien, glaube ich was gewesen, der hatte dann Kontakt aufgenommen mit einem deutschen Buchverlag und sowas ähm, und die haben dann sich getroffen und sind also die Bilder durchgegangen, die er schon seit Ewigkeiten dann gemacht hat. Das war schon ein krasser Prozess gewesen. Also bis dann das Papier und dann der Umschlag und und. und. Hast du dir auch dann so die, die Mühe da gemacht oder hast du eher dann so ein CW-Buch oder sowas in der Art? <lacht> aber also also
1: CW ist es nicht, aber nee. es ist auch jetzt nicht äh, so das High-End-Buch. weil ja, Oder Sa 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 Saal-Technik? Saal-Digital Saal Saal -Digital, ist ja. es auch nicht, nee, okay. es ist tatsächlich von einer, von einer Druckerei, es, ja. ist im es sind beide jetzt im Digitaldruck entstanden. Ja. Allerdings ist es tatsächlich so, ich hatte zum Beispiel Wert drauf gelegt, dass es eine Fadenheftung hat, dass es kein Oi. geklebtes Buch okay, ist, cool. dass ein Hardcover hat. Äh, und äh, ja, so Gedanken musste ich dann halt schon machen ja, klar oder, oder mache ich mir halt auch. Aber äh, es ist natürlich auch so ein Faktor Wirtschaftlichkeit mhm. und äh, äh, kann, ich, kann ich das Buch denn, wenn ich es äh, dann so high-end irgendwo produzieren lasse von, mhm. von den wirklich einschlägigen äh, Verlagen. Es ist ja nicht so, dass der Verlag dir Geld gibt, sondern du musst ja eher dem Verlag Geld geben, dass er dein Buch druckt. Ja, absolut ja. Und je hoch, ja, hochwertiger oder da ausgefallener die Ausstattung mhm. ist, desto teurer werden die Produktionskosten. Auch und die Abnahmemenge und wahrscheinlich auch dann. Ja, ne? das kommt dann auch dazu. Und ja. Ich mache ja nur kleine Auflagen. Ich ja. mache das auch im, Eigen, äh, im ja. Eigenverlag. Angefangen, da bei mir die Farbe Orange immer sich wieder überall, überall zeigt, du kannst rein theoretisch eine Fadenheftung auch mit orangefarbenen Faden haben. Okay. Ja, das ist aber da wieder ein Euro mehr in der Produktion und dort ja, wieder echt? mehr. Ja, okay. es kostet halt alles irgendwo Geld. Naja,
0: nicht. ist ja nur eine Farbe, wo ist das Problem? Naja, <lacht> ja. ja. also
1: was ich, was ich mir gegönnt habe, ist tatsächlich äh, auch dickes Papier wieder. Ich habe 200 Gramm Papier äh, oh, bei den und äh, das äh, ist einfach haptisch nochmal schön mhm. die fadenheftung und ein hardcover ja. das sind so die die komponenten und ich habe jetzt dieses mal auch eine druckerei äh, wo ich auch eine ansprechpartnerin habe die a reagiert äh, die mit der ich kommunizieren kann mhm. äh, deren namen ich kenne und nicht irgendwie so eine ja. was weiß ich sag jetzt mal es gibt ja so druckereien wie
0: das ist so eine Servicenummer halt, ne? Das ja, wurde, wurde,
1: wurde, ja ich, ich, ich nenne jetzt gar keine Namen besser, ja, ja. Äh, wo, wo man halt äh, irgendwelche Flyer drucken kann ja, ja, oder klar. Ja, klar. was auch immer, ja, ja. Postkarten. Äh, und äh, ich merke das bei meinen Bildern zum Beispiel. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, äh, Picta in Flörsheim äh, ist ein kleiner, aber feiner Laden, die unter anderem auch für die Leica Gallery in Frankfurt drucken. Also wenn in Frankfurt... Äh, äh, Ausstellungen mm. sind in der Leica Gallery, hat meistens äh, der Carsten Riffel von Victor die Finger im Spiel. Guck mal an! Und äh, die äh, machen, machen echt gute Arbeit und sind dann so Kleinigkeiten. Ich habe dann an so einem Acrylglasbild, äh, irgendwie bist du dann doch mal ein bisschen unvorsichtig und hast mm. du die Ecke abgestoßen, naja. dann hast eine Macke dran. Tennis. Ja, und was machst du dann? Denkst du eigentlich, kannst du in die Tonne kicken? Nee, musst du nicht. Wenn du es beim richtigen hast produzieren lassen, dann gehst du mit dem Bild dorthin, sagst, nee, kannst mal gucken. Mhm. Ja, da schneiden wir die einen halben Zentimeter ab und dann ist es wieder nutzbar. Ja, klasse. Perfekt. Und das ist halt ein Service, den kriegst du ja. nur dort, wo du auch regelmäßig hingehst und mhm. mit äh, den Menschen sprechen kannst. Ja,
0: klar. Was ist denn mit dem Thema Instagram? Das muss immer angesprochen
1: werden, das ist doch klar.
0: <lacht> ähm, also wie bist du da gestartet und äh, welchen Benefit oder welche Vorteile bringt dir Instagram?
1: Ja, das Messbar ist immer so eine, so eine, so eine Sache. Das ist ja bei, bei allen Marketingmaßnahmen. Ich sehe Marketing schon ein bisschen als, als äh, oder Instagram schon als Marketingplattform ja. für mich, als ja. Werbeplattform. Kostet <lacht> Ja, und es ist immer ein bisschen schwierig, das zu messen. Aber es ist tatsächlich so, dass irgendwann mal jemand äh, gesagt hat, äh, hey, Instagram musst du machen, äh, das geht gar nicht anders. Mhm. Da kriegst du viel schneller irgendwelche Follower. Und äh, äh, es war auch noch zu einer Zeit, wo dann, wo dann ein bisschen was ging oder mehr ging als auf anderen Plattformen. Aber ich würde gar nicht unbedingt sagen, Instagram, Social Media generell ist, ist eben sowas, wenn, ohne die Social Media wäre ich mhm. heute nicht da, wo ich, wo ich äh, heute okay. bin. Muss man fairerweise sagen. Ja, ne? ist, ist einfach so. Wir würden heute nicht hier sitzen ja, ist ohne so. Instagram. Äh, ist so. Und äh, das ist einfach so ein Punkt, wo ich sage, ja. ja. Gehört mir dazu, äh, macht ja
0: auch, auch ein Stück weit auch Spaß und... Ähm manchmal weniger, manchmal mehr, aber trotzdem ähm, ist es halt äh, ein, heute ein Thema, das einfach dann mit dazugehört und eine Marketingplattform zu haben, wo man kein Geld dafür bezahlt, nur einfach dann Zeit äh, investiert. Und ähm, würdest du sagen, wa was ist denn so der, der die stärkste Community so ähm, in dem Bereich von ähm, der Streetfotografie? Gibt es da so gewisse, die man, die man folgt oder, oder gibt es oder für dich auch irgendwie so ein Künstler jetzt wie schon genannt die gute Frau? mit ihrer Rolle Flex, jetzt muss man gerade auf den Sprung gehen, ich habe den Namen gerade wieder verloren, die Vivian Die Vivian genau. Gibt es dann so Künstler, den man auch so versucht, dann irgendwie so nachzumachen, also nicht zu kopieren, aber irgendwie dann so, so einen Stil zu finden? Oder hast du für dich einen Stil gefunden in den zehn Jahren als Beispiel, in den letzten, oder hast du dich
1: da verändert? Naja, ich würde schon sagen, dass ich meinen Stil gefunden habe ja. äh, in meinen Bildern. Ich meine, wenn du durch die Ausstellung gehst, ja. äh, würde ich, würd ich das schon behaupten. Äh, klar äh, ist es so, dass... Äh, Du immer wieder irgendwelche Fotografen äh, siehst, äh, also mir geht es das so, dass ich immer wieder irgendwelche Fotografen sehe, wo ich sage, oh, das finde ich cool. Mhm. Äh, das Nachmachen ist dann immer so, so eine Geschichte, will man das überhaupt? Ja. Äh, das ja, es gibt ja
0: gewisse Location, die die kann man, da, da kommst du nicht drum herum, also ähm, sei es in London, in Paris, in Frankfurt oder, oder, dass dann irgendwelche Sachen, die sind ja da, die, ja. Die, die, und da weiß man, oh, das hat so eine besondere Tiefe oder gewisse Schatten und. Äh, ja, das ist live hier. Macht das er dort so? Hier, ja, anscheinend. Ja. Komme ich da noch raus? <lacht> Egal. Okay, kriegen wir. Wir sprechen hier alles auf. Nö, zur Not. Genau. Ja, aber ist dann so die, diese Richtung, also dass man so gewisse Fotografen so als, als Vorbild sieht, ähm, wie bei der Fashion- oder People-Fotografie Peter Müller, beziehungsweise jetzt ist es ja der Peter Lindberg, den ich sagen wollte. Ich meine eben gerade Peter Müller. Ja, ja genau, ich, grad, ich komme doch Peter Müller, verstehe ich ja gar nicht. Aber ich meine Peter Lindberg natürlich, ist das so, ähm, den ja viele immer so, oh, das ist so diese Schwarz-Weiß-Fotografie, die muss so sein. Ja, Ich meine Vincent Peters ist ja genauso, ja. der so die Richtung geht äh, irgendwie, aber ähm, ist, in der
1: Street-Fotografie gibt es ja auch so in Drehfotografie sind es meiner Meinung nach eher so die, die alten, äh, ja. ob das ein Elliot Erwitt ist, ja, ob genau. das der Henry Cartier-Presson ja. äh, war, Vivian Meyer, äh, das sind, sind schon eher so die, die äh, alten äh, Kertesch, äh, die, die ich da nennen würde in der aktuellen Welt. Ja, es gibt, gibt immer wieder wieder äh, äh, Top-Fotografen, die, die auch immer wieder irgendwo auftauchen. Mhm. Aber ich würde jetzt gezielt nicht sagen, dass ich da jemanden... So wie Ellen Schaller
0: oder so, ja, der ja so einen ja, so Hype hatte.
1: Ellen Schaller ist schon auch einer, den kann man äh, gut finden. Ich finde ihn auch gut. Ich ja. kann aber noch nicht mal sagen, dass ich äh, nachdem ich, witzigerweise, nachdem ich die Ausstellung äh, in der Leica Gallery ja. gesehen habe, bin ich sogar ein bisschen enttäuscht gewesen, weil mir die Bilder dann doch zu verfremdet wirken, mhm. ob es wirklich verfremdet ist, weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht ja. sagen. Aber äh, es sind, äh, die, die sind doch sehr stark, sehr kontrastreich ja. und gehen so, äh, sehr stark in den dunklen Bereichen, mhm. wo man gar nichts mehr sieht, keine Zeichen ja, genau. drin ist. Und ich mir schon fast Uf, nicht vorstellen, ist, ja. vorstellen kann, dass da ja. noch nachbelichtet ist. Ordentlich. Ja, ganz genau.
0: Aber ich, da, da muss ich jetzt mal jetzt, ich habe ja schon ein paar Lobe ausgesprochen, aber jetzt muss ich dann noch mal so ein Lob dahin geben. Ich habe schon einige Ausstellungen gesehen in der Leica Galerie. Ist immer eine schöne Sache, mag ich sehr. Und habe auch einige, einige Fotografen da gesehen, die Street-Fotografie gemacht haben, die da Sachen fotografiert haben, die so weit wegfinden von dem, was du machst, von der, von der Perspektive, von der Kunst, die dahinter steckt, von der, von der Leidenschaft, wo ich wirklich diese Bilder gesehen habe. Und habe dann so gedacht so, ja, was ist da jetzt bitte toll an diesem Bild? Also da, das mache ich dir so mit dem Handy mal auf die Schnelle oder so. Also wir haben wirklich Bilder, die habe ich nicht begriffen, warum jetzt da irgendwie so ein, so ein Hype gemacht worden ist. Es hat er vielleicht mal ein Bild, was dann irgendwie dann besonders gut war und es ging durch die Welt und keine Ahnung und hat dann die richtige Presse gehabt und, und, und. Aber dann, wenn ich das andere drumherum sehe und denke so, ich kann es nicht nachvollziehen, mhm warum jetzt da jetzt ähm, der Fotograf jetzt so ein, so ein Überflieger ist. Und wenn ich mir das jetzt hier angucke, liebe Leute, kommt nach Mainz, guckt euch selbst an. Ich schwöre es euch. Ich schwöre. Das ist ähm, wirklich, ein, da, da, da stimmt das alles auch. Ja, Da ist da, die Tiefe, die, das Schwarz-Weiß, das Schatten, das, der Schnitt und sowas, ja, das ist alles, alles wirklich ganz, ganz toll und das ist was, was, man, was als Auge einem wirklich so befriedigt, so, und ich, so, oh, ich habe was, was Tolles gesehen und bei anderen denke ich so, ah, was ist das überhaupt? <lacht> ich kann damit
1: nichts anfangen, das ist, doch, das ist doch nichts Besonderes, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, danke, Marc, freut ja. mich, freut mich wirklich sehr. Wirklich? Aber ich weiß, was du meinst und äh, ja, äh, ich habe witzigerweise bei der Leica Gallery, weil da, da gab es einen amerikanischen Street-Fotografen, äh, soll ich den Namen jetzt nennen? Ja. <lacht> es war äh, das ist äh, äh, Semetko. Ja. Äh, da äh, Crack Semetko. Äh, da war ich auch sogar auf einem Workshop gewesen, weil ich gedacht habe, ach äh, mal, mal so ein mhm. Leica äh, Street-Fotograf, ja. äh, da gönnst die immer noch mal einen Workshop. Weil ich war in letzter Zeit immer mal wieder bei Workshops äh, einfach auch, weil ich mal sehen wollte, was machen andere anders. Ja, und und so, ja. ir irgendwas nimmst du immer mit von ja, so einem auf Workshop. Auf jeden Fall. Und was ich bei Craig Sametko mitgenommen habe, ist, hau auf die Kacke, mach ein gutes Marketing. Ja, genau. <lacht> aber, Danke. Äh, aber ansonsten nicht wirklich ja. viel. Ja. ja, genau. Aber es
0: ist doch, ist, das ist auch das Thema Instagram. Also wenn man da jetzt mhm. sagt, okay, wie komme ich dann äh, an Schlagzahlen, wie komme ich dann an mehr Leute und sowas, ja? Und wie viel äh, investiere ich dann, um auf die Kacke zu hauen, um einfach dann nur in der Außendarstellung einfach dann die Followers zu haben, weil dann, du hast mehr hast viele Followers, heißt du bist ein guter Fotograf. Ja. Ist ja so, aber ist ja gar nicht so eigentlich. Nee, ja? Nicht zwingend. Nee. Genau, und das ähm, ist da ja genauso. Du musst halt einfach nur die Kontakte haben, du musst die Presse dahinter irgendwie haben und dann am äh, besten irgendeinem äh, fotografiert haben, der noch einen Namen hat, der in Hollywood oder sonst irgendwo, dann bist du ganz weit vorne oder kannst du, muss ich mal so sagen, auch äh, ein Peter Müller, der kann auch dann einfach eine Palme fotografieren im Schatten oder nur den Schatten der Palme. Du Und das ist okay. meinst jetzt
1: immer noch den Peter Lindberg, oder? Ja, verdammt,
0: was ist denn los mit meinem Freund heute?
1: Ja, aber äh, ja, das ist ein schönes Beispiel. Äh in Deutschland streitet man immer gerne, ist das jetzt Street-Fotografie oder ist es nicht Street-Fotografie? Nee. Und äh, es gibt einen äh, äh, Londoner, oder zumindest einen englischen Street-Fotografen, Matt Stewart. Matt Stewart ist relativ bekannt. Mhm. Und von Matt Stewart gibt es ein Bild von einem Blatt, äh, was auf dem Asphalt liegt. Das Bild hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob es den Titel hat oder ob es viele es nur nennen, Smiling Leaf. Ja, kenn ich, ja, klar. Das Smiling Leaf ist ein Bild, was man bei keinem anderen Fotografen wahrscheinlich unter das Genre Street-Fotografie äh, subsumieren würde. Ja, ja, ja. Äh, aber äh, im Kontext äh, Matt Stewart funktioniert das auf jeden Fall. Also street muss auch nicht zwangsläufig äh, Menschen auf dem Bild mhm. haben. Nicht zwangsläufig. Man sollte die Abwesenheit der Menschen in irgendeiner Form spüren. Mhm. Aber äh, ich bin mir sicher, wenn äh, Lieschen Müller dieses Blatt äh, als street -Foto gepostet hätte, bevor es Matt Stewart, äh, mhm. durch Matt Stewart äh, sowas bekannt wurde, hätte jeder gesagt, sag mal, bist du bekloppt, was willst du mit deinem Blümchenbild?
0: Ja, ja, ganz genau. Oder es ist ja vorher schon aussortiert worden, aber ja. was will ich mit einem Blatt auf dem, auf dem Asphalt? Ja, ja, ja. Also, was ist das dann? Ja aber genau das ist es halt ja also manchmal ist auch das Stück bei die, die Glück dahinter ja, und der Name, der da dahinter steht, ähm, weil er vorher schon das gemacht hat, dann ist er auf jeden Fall super.
1: Also insofern bin ich bei dir, ja, wenn Peter Müller namens Lindberg äh, <lacht> oh je, äh, je. Landschaft. Aber ich er das nicht. Das ist Land <lacht> kann er ja nicht mehr. Nee, äh, der,
0: aber der Peter Müller. <lacht>
1: äh, also wenn der Peter Lindberg ja. Landschaft fotografieren würde, würde man das hypen. Ja. Äh, nennen mal, ich habe ja hier ein Bild auch von, von dieser Fassade Montparnasse, äh, ja. was ich auch auf meiner Homepage, glaube ich, eine Hommage an ja. Andrea. Gurski ja. äh, äh, noch dran stehen habe. Äh, Gurski hat ein Bild, äh, das glaube ich äh, eines der am teuersten versteigerten äh, Bilder in der Welt überhaupt. Rhein 2. Äh, Rhein 2 zeigt den Rhein. Äh, de okay. Gute alter gute alte Vater Rhein. Ja, okay. äh, einfach eigentlich nur äh, sehr clean, sehr Linien, also mhm. nichts Besonderes drauf. Äh, ich. Weiß nicht, äh, ob dieses Bild äh, ohne den dahinterstehenden Namen jemals äh, zu solchen horrenden Preisen versteigert worden ja, also. wäre. Ich war auf einer Gurski-Ausstellung in Düsseldorf. Mhm. Da hing ein Bild von einem Teppichboden. Also, äh, ich, ich sage jetzt mal ganz platt Schlingwach oder was auch immer. <lacht> Ganz ganz, 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 ganz platt. Es war wirklich äh, irgendwie ein, ein einfarbiger Te Teppichboden oder ja. vielleicht war noch irgendwie äh, Pepita, so ein bisschen, äh, bisschen Muster drin. Nichts dolles. Ja. Ganz ehrlich, meine Vermutung, das war äh, eine Fehlauslösung von der Kamera und der Kurski hat gesagt, jetzt gucken wir mal, wie die Leute reagieren. Ja, kann
0: sein, ja. Ja, du hast recht, ja.
1: Also, ja, also da heißt es wieder dann einfach machen,
0: komm, egal. Und manchmal ist einfach dann, wenn dann scheiße, dann scheiße mit Schwung. Also
1: ja. ist meine Vermutung, ja, ja. wenn er das jetzt hören sollte, wird er mich wahrscheinlich verfluchen, wird mich verklagen. Ach. Aber es ist meine persönliche äh, Einschätzung, meine ja. persönliche Wahrnehmung, als ich das Bild gesehen habe. Ja. Eben will er uns veräppeln. <lacht> <Geil>.
0: <lacht> ja, aber das ist auf jeden Fall, hast du dann bei dir auch äh, so eine Änderung gemerkt, ähm, als jetzt so dieses, also bei dir fühlt sich die Streetfotografie so richtig so, so innig war und jetzt in den letzten Jahren hast du dich da irgendwie nochmal,
1: kann man sich da weiterentwickeln? Ach, äh, ich denke schon. Also äh, das perfekte Bild oder was ist das perfekte Bild? Du jagst immer wieder nochmal einen nee. neuen, weiteren perfekten Bild nee, hinterher. Ja. Und äh, ich habe jetzt gerade am Wochenende äh, zu meiner Frau gesagt, ich muss das ja irgendwann irgendwo nochmal hin. Äh, ich brauche ja nochmal Nachschub. Äh, nee. Nicht jetzt jahrelang. Also
0: über, über den Zaun schon mal so gewunken so. Das heißt, du willst dann mal, mal alleine irgendwie dann eine kleine Reise machen.
1: Ja, ja, nee, das, ist, da muss ich nicht groß winken, das äh, ist, ist schon klar. Es okay. gehört zu meinem Job mit dazu. Und okay. Das ist bei uns auch keine Diskussion. Es ist eher so, dass meine Frau mich mehr schickt, äh, als dass okay. ich äh, cool. unterwegs sein will. Gute Frau. <lacht> aber äh, natürlich jetzt zu Corona-Zeiten äh, auch eher ein bisschen mit Vorsicht alles. Ja. Äh, aber worauf äh, wollte ich jetzt eben hin?
0: Auf das äh, perfekte Bild nachher. So, ja,
1: also das äh, irgendwo äh, suche ich natürlich immer noch nach coolen Locations okay. und coolen Bildern. Was
0: wäre noch so eine, so eine coole Stadt, wo du mal hin willst, wo du nicht warst? So wie Tokio Ach, oder so? Nee, oder wie, Shanghai? Wie,
1: wie, wie, wirklich witzigerweise so diese asiatischen äh, Länder mache mich so gar nicht an. Ich bin Ach, das da, ist ja interessant. Ich bin da eher so bei den äh, Rotterdam fände ich mal interessant.
0: Ja, war schon super geil. Äh,
1: ich war auch rein zum zur Streetfotografie noch nicht in München, also muss, ja. muss teilweise gar nicht so weit okay. sein.
0: Wobei München habe ich gemacht, aber weißt du, da sind gewisse Gebäude halt, die nicht dann so passen. Wenn die so einen gewissen Also es kommt an, was man halt machen will, klar, ja, klar. Ich, ja. Aber es gibt halt so diese Formen, also für mich ist immer so irgendwie so die Street-Fotografie Welt London, Frankfurt ja, natürlich ja. auch, ja. Ähm, und New York, klar. Und die anderen Sachen, wenn es dann so Richtung ähm, an die Westküste geht, ja, dann, äh, also von den USA, dann ist es für mich gleich wieder so, so 70er Jahre, ja. Fashion, hier die Muscle Cars und, und die Mädels ja. da im Bikini und sowas, ja. Das ist so, man, weiß nicht, man hat da irgendwie so, das, das Gefühl ist dann irgendwie ja. anders, ja. Und ich sehe irgendwie sowas ähm, halt nicht ähm, mit einem... Golden State irgendwie, wo dann Sonne und Meer und dann irgendwie so Street, und klar, das ist vielleicht dann dann die, die auf den äh, Roller Skates oder beziehungsweise da irgendwie dann durch die Hype da, da rumfliegen und das sind andere Bilder halt dann schon hm. wieder, ja, aber trotzdem, Licht und Schatten, ich macht da schon eine Rolle und auch dann ja. Gebäude halt, ne Industriestyle und sowas, ja.
1: Ja, definitiv, also ja. es ist also bei mir schon moderne Architektur. Ja. Äh, die hast du tatsächlich in Rotterdam wohl relativ viel, Amsterdam ja. ist glaube ich auch noch interessant, ja. Also, so eher, eher ja. solche Länder. London war ich zwar schon, aber es sind so Städte, da kannst du auch mehrfach hinfahren. Ja. Äh, Paris? Äh, Paris war ich auch schon zweimal, ja. aber äh, ist auf jeden Fall auch. auch Barcelona eine. und so, würde auch gehen, äh, Lissabon, ne? ist, Lissabon äh, ist auch super. Ein
0: bisschen San Francisco, ein bisschen Fa in Brasilien. Porto <lacht>
1: äh, oder dann, äh, was ist das, im Süden Spaniens? Äh,
0: ähm, ja, ich weiß es. Sevilla. Sevilla. Ja, ja genau. Ja. da würden wir auch schon lecker essen gehen, gell? <lacht> <lacht> lecker essen
1: kannst du überall. Ja, gerne. absolut. Ja, ja, das genau. Mache ich auch sehr gern.
0: Ja, ich habe hier noch was stehen. Für mich irgendwie so Thema Stativ. Ist das ein, ist das ein Thema? Also ich habe mir nur vorgestellt, als du das Bild gemacht hast da in, in Stuttgart. Ja dass du ja so lange warten musstest, eine Stunde und dass du dir sagst, okay, irgendwann habe ich dann so ein kleines Stativ mit dabei. Ich, ich stelle alles ein, ich warte eigentlich
1: nur bis dann hier mit, der, hier mit dem iPhone, Fernauslöser, bis dann die, diese Frau da lang geht. Das einzigste Stativ, das ich in der Straßenfotografie benutze, ist mal der Fußboden oder wenn es gerade irgendwo passt, vielleicht auch mal der Zigarettenautomat okay. oder so irgendwas in der Richtung. Okay, alles klar. Aber, Street-Fotografie mit Stativ, irgendwie kneift das. <lacht> okay. Wobei es theoretisch auch geht, klar, du kannst, könntest auch, äh, es gab sogar mal so ein Video mit Tipps vom Thomas Leuthardt, der vor mhm. einigen Jahren ja sehr aktiv war, den ich ja persönlich kenne und der mit Sicherheit auch so mit einem Motivator auf meiner ganzen Schiene war. Okay. Äh, und da hat er für Coop, glaube ich, in der Schweiz äh, so äh, street tipps aufgezeigt, unter anderem auch eine Geschichte, naja, Stativ aufstellen mhm. äh, und äh, dann eben warten und mit dem Handy auslösen. Das gab es tatsächlich bei ihm da auch mal okay. mit dabei, wobei ich mir 100% sicher bin, dass er das so nie praktiziert hat. Okay, also, okay. Äh, ja, weil
0: so eine, so eine Idee dahingehend, ne? Dass du dass, der, der macht den, Foku, macht den, den, den manuellen Fokus rein, weißt ganz genau, da ist es scharf und ich stelle äh, das da hin und warte mal und dann irgendwann drücke ich drauf. Klar,
1: grundsätzlich äh, würde sich das bei dem einen oder anderen meiner Bilder auch angeboten haben, also ja. gerade das Stuttgart-Bild, wo ich dann eine Stunde ja. Da, da, Ja genau. dann stimmt die, dann, dann äh, <lacht> ja. da wach jetzt, Alter, ist einer <lacht> und dann äh, hast du doch nicht genau den Ausschnitt, den du ja, dir ja, eigentlich ja. vorgestellt genau. hast. Logisch, äh, passiert ja. auch, ist mir auch schon passiert, da habe ich gesagt, oh shit, jetzt hast du ja, doch, ja. ja, doch die Kamera schief. Ja. Ich
0: habe mal auch irgendeinen gesehen, der hatte, ähm, das war so, ein, ich glaube, mit YouTube, irgendwie auch eine Street-Fotografie, äh, gewesen, äh, pff, Namen vergessen, keine Ahnung. Es war nicht äh, Peter Müller und nicht Peter Lindberg. <lacht> 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 aber es war im Prinzip, einer ähm, der hat das dann so toll gemacht, der hatte dann, da, da stand so ein Typ mit seiner so Zigarette ja. und da stand so an so einer Mauer und dann hast du glaube ich hin so einen Hafen oder so, was denn, bin ich der Meinung, irgendwas war da. Und der ist aber dann hin und hat dann die, diese Qualm mit Zigarette so im Prinzip in den vorderen Bereich äh, links reingenommen und dann einfach die Szenerie halb, dass wir da steht und dann den, das, das, was da hinten drankommt und das das war so toll irgendwie gemacht ja und es war und denke ich oh, da hast du es gesehen hast dann direkt da hat es in den finger schon gejuckt ja da denkst, oh, jetzt ich denke aber es würde gerne auch rausgehen und sowas probieren irgendwie wie, wie sowas rüberkommt ja und ähm, oftmals habe ich dann auch selbst dann so diese wie soll ich sagen, also jetzt will ich raus, ein bisschen Architektur fotografieren in Frankfurt und sowas, ein bisschen Street und sowas, ja. Und dann gibt es manchmal wirklich dann Sachen, die dann wirklich dann da passieren. Also da steht einer wirklich alleine dann am Bahnsteig und guckt dann ins Handy rein. Und du kommst da von der Tausendlage, guckst so runter, da gibt es dann gibt's noch dann diese, diese großen Säulen, die so hochgehen, ja, wie so UFOs irgendwie, was toll ausschaut. Und dann bist du so richtig glücklich, weil man dann, oh, du hast dieses Bild gemacht mit dieser einzelnen Person da. Ja. Oder ein Typ, der seinen, den, seinen Hund zerrt Und der Hund will aber nicht. ja, Und der ist auf dem Platz ähm, von der alten BFG, glaube ich, Spank war das gewesen. Das war so freier Platz. Und der war ganz alleine da. Und dann, dann bist du so richtig so voll happy. ja, und, äh, und den kann ich so verstehen. Und das ist halt für mich immer egal, ob es jetzt ein Bild ist, wo ich ein Porträt gemacht habe oder was mit Fashion gemacht habe oder was mit Street gemacht habe oder einfach ein, keine Ahnung, Sonnenuntergang oder so. Das ist dann, das Bild, wenn mich das so begeistert, und das ist das Schöne an der Fotografie halt. Ja. Deswegen äh, das grenze ich mich nicht ein, sondern ich mache alles, sei es ein Auto und jetzt am ähm, kommenden Donnerstag freue ich mich schon auf meine nächste Session, die ich machen darf oder mitgestalten darf. Aber eine Sache noch äh, vielleicht zum Schluss. Ähm, sag mir nochmal dein, ähm, noch ähm, deine Homepage, wie die genau heißt, damit man darauf zugreifen kann.
1: Das ist querformat-fotografie.de. Fotografie, deutsch geschrieben, querformat-fotografie.de. Perfekt. Und jetzt will ich nochmal eins wissen. Meins im
0: Quadrat. Diese Idee, die dir da gekommen ist. Also ich habe sie ja jetzt oben gesehen und das hatte ja immer was mit Quadrat zu tun, in klein, in groß, in verschiedenen Kanten, so wie du es ja gerne sagst. Was ist das für eine Idee, weil die kommt ja ziemlich gut an.
1: Also äh, die Mainz im Quadrat in der klassischen Version äh, war nicht klein groß, sondern mhm. äh, das ist äh, ein äh, auf eine MDF-Platte gezogenes Foto. Mhm. Die MDF-Platte ist 12 x 12 Zentimeter groß, 3 Zentimeter dick, sodass man das Bild äh, als Einzelbild auch irgendwo hinstellen kann. Okay. Das sind Mainzer Motive und äh, die Idee kam mir äh, auch mal wieder zu einer Ausstellung in Haxheim, okay. nachdem ich festgestellt habe, okay, äh, in Haxheim kommen doch sehr viele Menschen, die weinselig das Weinfest besuchen und du kriegst viel Lob für deine Bilder, aber am nächsten Tag haben die im Suff vergessen, dass sie so eine tolle Ausstellung gesehen haben und Bilder sind dann keine verkauft. Dann hatte ich irgendwie die Idee, ich glaube im dritten Jahr war das dann, da ich gesagt habe, ich brauche irgendwie ein Produkt, was die Besucher direkt mitnehmen können. Und äh, da, damals war das eine Ausstellung, glaube ich, äh, Manhattan Meets oder Manhattan Meets Manhattan okay. oder sowas, also New York Frankfurt äh, Motive. Und äh, da hatte ich äh, ein paar Motive aus der äh, Serie oder aus, dem, aus der Strecke auf diese äh, MdF-Blöcke gezogen und hatte aber auch äh, einige Mainz-Motive äh, darauf gemacht und hatte das Glück, äh, zum einen kamen die da schon sehr gut an, sind sehr gut verkauft worden, also auch äh, die Idee ist aufgegangen, äh, dass äh, dann doch der ein oder andere da gern was mitgenommen hat. Und äh, was das Thema mit den Mainz-Motiven anbelangt, hat eine Galeristin aus Mainz hier äh, aus der Innenstadt mich äh, äh, die Bilder gesehen. Hat gesagt, äh, das würde ich gern bei mir in der Galerie anbieten. Und die hat ihn auch dann ein paar Jahre lang exklusiv mhm. angeboten, bis die Galerie aus anderen Gründen äh, schließen musste, weil es einem nicht mehr wirtschaftlich war. Und äh, dann habe ich äh, die äh, Motive mittlerweile hier bei einigen Einzelhändlern äh, in Mainz im Angebot und die verkaufen sich nach wie vor ja, super gut. Äh, nebenbei habe ich die dann auch mal als Kühlschrankmagnete noch äh, ja, äh, ja, angeboten oder biete, biete sie an und äh, habe dann irgendwann gesagt, Mensch, äh, das könnte ja auch in größeren Formaten funktionieren. Eigentlich fast sogar über diese äh, KKM-Geschichte, von mhm. der ich vorhin erzählt habe, von dem katholischen Klinikum. Mhm. Wo ich dann gesagt das, das funktioniert ja auch in Großformaten. Ja. Und jetzt habe ich sie hier in der Ausstellung äh, ein paar Quadratmeter Mainz hängen. Das heißt, ich habe einmal ein Tableau, äh, auf dem 5 äh, mal 5 von diesen kleinen klassischen Mainz-Quadraten hängen. Das Tableau ist ein Meter auf einen Meter. Ich mhm. habe zwei Bilder da hängen, die sind äh, 1,25 Meter auf 80 Zentimeter, also auch ein Quadratmeter. Uh, ein weiteres, das ist dann auch wieder ein Meter auf einen Meter mhm. und dann vier Graffiti-Bilder. Die sind uh, für mich eigentlich eine Ausnahme mal auf Leinwand gedruckt. Die haben jeweils 50 auf 50 Mega. Zentimeter. Und diese 50 auf 50 Zentimeter sind dann ja wieder ein Viertel Quadratmeter. Also die vier zusammen sind auch wieder ein Quadratmeter. Ja, okay. Und zwei weitere, die da noch hängen, die sind in einem A0-Raum und die in A0 ist auch ein Quadratmeter. <lacht> okay. Also ein paar Quadratmeter Mainz gibt es hier ja. auch noch zu sehen, ja, neben cool. der ganzen Street-Fotografie. Aber das ist auch
0: eine tolle Idee. Das heißt also, aber kannst du dann aus den. Vorhandenen Portfolio dann dir die Quadrate so rausschneiden, weil du jetzt irgendwas siehst, also wie das Schild Mainz, weil du aber vorher schon was anderes, wo das Schild Mainz einfach links oben in der Ecke mit drin war, oder gehst du gezielt raus und sagst du jetzt, mach noch ein paar Quadratmeter Fotografie, jetzt.
1: Nee, das war jetzt aus dem vorhandenen Portfolio. Ja, also so da habe ich, hab ich tatsächlich die äh, ja, meins im quadrat geguckt, ja. was eignet sich dafür. Ja. Da sind auch ein paar dabei, die, die äh, würde ich nicht größer formatig machen wollen, ja. weil sie einfach ja, ja. Nicht, nicht qualitativ, ja. nicht so gut sind.
0: Okay. Da gibt es ja auch dann immer auch Sammler, die dann irgendwie das dann dazu sammeln, Das oder? ist tatsächlich
1: so, ob das jetzt für Hochzeiten hatte ich schon, dass äh, ja. äh, Hochzeitspaare sich das gewünscht haben und ja. dann habe ich im Prinzip äh, mir meinen Flyer und äh, Kreuzer aus, was schon weg ist. Also wenn dann äh, Freunde kommen und sagen, wir würden gerne für das Brautpaar äh, ein paar von den Mainz-Quadraten kaufen mhm. und dann äh, kann ich genau sagen, äh, die Motive sind schon weg, fast wie so okay. ein Hochzeitstisch. Oder es gibt auch äh, Käufer, die sagen, ach, äh, ich verschenke jetzt eins, dann weiß ich auch, was ich nächstes Jahr schenken ja. äh, kann, weil ich dann äh, ein, ein, einfach ein anderes Motiv nehme okay. und und und. Also wenn du jetzt durch Mainz gehst, dann erkennt man dich? Meinst du, dass, dass du... Ob man mich, mich persönlich kennt, äh, kann ich nicht so, so hundertprozentig ja. sagen. Der eine oder andere schon. Ja. Äh, aber äh, man aber kennt die Mainz Quadrat. Das, 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 auf, das auf jeden Fall. Das ist ja toll. Also,
0: Ehre. Super. Mhm. Also, da hast du schon mal ein ganz tolles Ziel erreicht. Gibt es dann in Zukunft irgendein neues äh, Projekt, ein Ziel, äh, was du dir irgendwie noch umsetzen möchtest, und um einfach das Ganze... Ich am Leben zu halten mit, mit neuen Themen und ähm, Dinger, die du noch nicht gemacht hast?
1: Ja, ich habe ich hab so ein paar im Kopf, aber die sind noch nicht so spruchreif, als dass ich jetzt darüber okay. schon reden könnte. kann. Okay.
0: Ja. Achim, ich bin irgendwie durch Mark. mit meinen Themen, die ich so von dir hören wollte und du hast das ganz toll erzählt. Du hast einen großen Anteil ähm, am Sprechen gehabt und das ist auch gut so, weil wir wollen ja nicht was von mir hören, wir wollen ja was von dir hören. Und äh, ich fand es äh, sehr, sehr, sehr angenehm. Und äh, ich freue mich schon, wenn das alle dann jetzt bald am äh, Sonntag äh, zu hören bekommen.
1: Ja, Marc, freut mich auch. Hat auch echt Spaß gemacht. Das war echt ich eine, eine lockere Gesprächsatmosphäre. Ja. Danke dir dafür. Das ist wie Sachen auch nicht selbstverständlich. Ich habe mich gleich wohl gefühlt. Äh, das, ist das, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Ja. Genau.
0: Dann, liebe Leute. Wünschen wir euch noch einen schönen 6. Juni. Genießt äh, die Zeit und äh, es wird immer alles immer schöner, immer besser. Und wie gesagt, äh, denkt daran, wenn ihr Zeit habt, kommt nach Mainz, kommt hier in die Galerie, guckt euch das an. Ich kann es euch nur empfehlen. Gerade für die, die ja auch dann street-affin sind, ähm, ist das auf jeden Fall ähm, so eine Sache, ähm, das motiviert. Und äh, hier gibt es einige Beispiele, was man so machen kann. Und äh, das sind perfekte Beispiele, um sowas
1: umzusetzen die Galerie ist an den nächsten beiden Samstagen jeweils nochmal geöffnet, also am 12. und am 19. Juni jeweils von 11 bis 16 Uhr und ich werde auch persönlich da sein. Ja. Kriegt ihr noch ein Autogramm noch dazu wenn ihr hier Bild noch erwirbt, ne? Also, vielen
0: Dank, dass ihr zugehört habt. Habt, wie gesagt, noch einen schönen Sonntag und äh, bis bald, bei auditive Augenblicke, dann kommt die Folge am Macht's gut.
1: Tschüss.